0: a minha forma de estar, eu trabalho para o fixe eu vivo para o fixe eu vivo para um para para
1: funcionário f... do fixe
0: eu, eu vivo para o fã vivo... agora, nem sempre é possível mas, mas eu gosto muito do, do lado divertido das coisas, do lado em que uh, em que eu me possa não sei, que eu, que eu possa desfrutar alguma coisa do que estou a fazer porque estou a fazer por, por, porque sim uh, mesmo me obriguem a fazer alguma coisa eu sei que vou tentar arranjar forma dar a volta àquilo e pensar, pá, isto vai ser fixe
1: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em alto de valor. O convidado desta vez é o Luís Simões, é um regresso. O Luís Simões foi o convidado 51 do Falar Criativo e na altura a entrevista que eu fiz ao Luís foi via Skype, ele estava em Hong Kong. O Luís anda a fazer a World Sketching Tour, ele é um projeto muito giro, muito engraçado, em que ele se largou tudo e foi, foi viajar com o objetivo de desenhar os cinco continentes. Aconselho a ouvirem também a, a primeira entrevista que eu fiz com o Luís, para perceberem um bocadinho do, do percurso do Luís até chegar ao World Sketching Tour. Aqui o que faço, no fundo, é pegar no ponto em que o deixei em Hong Kong até, até ao dia de, aos dias de hoje, em que desta vez consegui falar com ele pessoalmente, ele veio, veio à minha casa, e foi, foi uma conversa muito engraçada, é longa, como é, como é costume, e ainda tivemos um bom bocado à conversa depois de, de acabar a gravação. Eu gostei muito de conhecer pessoalmente o Luís, e acho que vocês, aqueles que só agora vão conhecer o Luís, vão gostar muito dele. Até já! Olá Luís, desta vez ao Vivi Cores. É verdade. É da outra vez falámos via Skype, estavas em Hong Kong. É
0: verdade. Já nem me lembro muito bem do que é que falei, mas, mas siga.
1: Não falámos do, do teu percurso a, a, até a Hong Kong.
0: Certo. Fala. Eu estava no início de Hong Kong ou meio de Hong Kong? Já não me lembro.
1: É assim, foi, do... foi em novembro de 2014.
0: Ah, então isso já foi na altura dos protestos de Hong Kong, portanto eu já estava mesmo...
1: Já, já tinhas desenhado, já tinhas aparecido na CNN... já então, pronto,
0: sim. Já estava tudo arrumado, estava pronto para ir para a Índia, provavelmente. E, e mudou muito. Aconteceu muita coisa a seguir então. Sim. Uh, bom, só o facto de... Bom, já gostei estar cá, não é? Ter acabado a Ásia e ter chegado à Nova Zelândia, que era um dos objetivos pessoais grandes, chegar mesmo ao outro lado do mundo. Uh, sei lá, coisas que, que me aconteceram durante a viagem, os roubos que fui, a moto que comprei na Índia e que fiz 7 mil quilómetros com aquilo, que uma Vespa muito velha, de 86 85. E, sei lá, muitas coisas aconteceram, muitos desenhos também, obviamente
1: uma coisa que eu que eu percebi um, que fui acompanhando foi um, o viajante que amadureceu e comecei a, a, a ler umas coisas sobre a necessidade de criar raízes de te agarrar mais onde é que isso começou a surgir
0: de início é um desprendimento muito grande e, e sabes eu acho que quem se... Tem um ritmo de vida muito estático, como era o meu, uh, trabalho normalíssimo, a vontade é romper com tudo. E eu acho que esse foi o meu primeiro ano e meio, até chegar a Hong Kong. E depois de Hong Kong uh, deu-me ali outra vez uma imagem do que era trabalhar, uh, estar em, em, empregado no fundo, sem estar empregado, estava a fazer freelancing. Uh, e, deu, e, e como tu desprendes tudo, há muitas regras, os amigos vão-se perdendo, eu acho que conhece amigos hoje 10, 20, 30 a seguir. Perdem-se todos pelo caminho, ficas só com contacto no Facebook. E há essa, esse construir e desconstruir todos os dias. Tu acordas e nasces e nasces e morres e vives. E isso tudo que, que dizem é brincar, mas que é verdade. Que a viagem te, te leva a todos os dias. Tu podes ser uma pessoa diferente, no fundo. e A água fun... arrasa todos os dias. Se, ponto. <risos> tu, tu, tu sabes o que tu, o que tu vais vivendo, não é? Mas as pessoas com quem tu te dás todos os dias, numa cidade diferente... Uh, para elas é sempre do zero começa sempre do zero e acho que foi por aí foi foi por aí mais que eu quis dizer que tinha vontade de criar relações ao criar contactos e depois também o facto de passar muito tempo sozinho, ficas muito solitário, não é? E isso acaba por ser uma uma componente que não não te está nas tuas mãos aprendes a viver com isso, aprendes a viver com a, com a, com a solidão, até porque para desenhar é, impor é importante, para fazer o que eu gosto uh, dá-me jeito de estar sozinho, não é? para passar 3 horas em frente a um, um sítio que eu quero e desenhar ou então, até para aceitar coisas que me dizem, é pá, vem comigo. Não aceito. <risos> Hoje em dia já, já digo isto e penso assim: carácias, espera aí que aconteceu aquilo. Uh, mas há, há, essa, há essa facilidade de estar presente, obviamente, estando sozinho. Com alguém tem que haver muito mais ajuste e, 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 portanto, até nisso havia vontade. E depois também o próprio desenho acabou por si amadurecer, acho eu, e foi, foi criando histórias à volta do próprio desenho, que, que eu do, ainda falei hoje com uma pessoa que me disse eu tenho vontade de saber os cheiros, tenho só, só vontade de, de saber os sons que estavam a acontecer com os dois desenhos, portanto, deixou de ser um desenho simples para ser um desenho mais encorpado. E, e acho que a viagem eu como pessoa também como viajante me tornei mais encorpado gosto gosto de sentir que as coisas tenham mais coisas passa redundância a acontecer também comigo não é talvez daí o querer ganhar raiz seja o facto de querer partilhar ter, estar mais junto com com as pessoas e, e depois como recebia muito também durante a viagem tinha vontade de dar e, e o dar era muito curto da minha parte, porque o que é que eu podia dar? Não podia muito, dar, dar muito mais para além das histórias, das convivências, em inglês, muitas vezes macarrónico da parte de quem eu... Da minha parte alguma, mas de quem eu também conhecia. Uh, pronto, foram esses desafios todos.
1: Mas a solidão trouxe de clareza...
0: Em alguns casos, sim, em alguns casos Trouxe-me completas perguntas e, e muitas perguntas ainda as tenho E alguns fantasmas que se vai criando Durante a viagem Mas as não... perguntas
1: não são importantes?
0: As, as perguntas são importantes Na medida em que fazem-te procurar uh, E fazem-te estar atento Mas chega um momento que não consegue responder E tens que as largar, não é? Não podes andar agarrada às perguntas o tempo inteiro Se as conseguires responder no enviado e De cima,
1: se és viajante não podes ter muito peso Não, não podes
0: Há um texto que escrevi no blog, no site que dizia quanto pesa a tua mochila e, e dentro dessa metáfora de, de, do peso da mochila Era isso que eu dizia Muitas vezes carregamos coisas que temos mesmo que deixá-las de parte Não podemos andar a cartá-las a dar de eterno esse, esse peso e, e isso acontece em viagem como acontece no dia-a-dia -dia. Só que muitas vezes estamos tão ocupados que nem nos apercebemos Na viagem estamos muito mais predispostos a nós próprios Sentimos muito mais o peso de cada coisa que estamos carregando Literalmente Uh, porquê? Literalmente porque muitas vezes estamos a, a, vemos uma coisa gira na, na feira queremos levar, espera, não posso não, não, não dá para carregar, podes comprar enviar para casa, se fores desse estilo eu não, não, nunca fui de comprar muita coisa uh, só mesmo o mesmo essencial mas sim, esse, as perguntas têm, têm, têm o seu tempo também até mesmo na idade, não conseguimos responder a tudo, não é? E há perguntas que nem têm a resposta, é, é fazer
1: Uma coisa que eu queria perceber é um, as tuas perguntas uh, levaram-te a determinados sítios? No desenho, sim. No desenho, sim. No
0: desenho, sim. Eu acho que no desenho eu tinha muitas perguntas no início. Como é que as aguarelas se misturam? Onde é que eu chego ao verde? Claro que eu sei, juntas azul e amarelo, chegas a um verde. Mas como é que eu chego àquele verde? E como é que eu chego a camada que devo dar primeiro a camada a seguir principalmente a pintura porque eu na, na escola fiz muita linha então a linha o traço para mim é fácil ao sair, não é fácil no sentido do de desenho muito bem é fácil no sentido de eu reagir bem ao olhar e ver e fazer aquilo de linha mas a água arela, e depois há aqui um outro elemento que era, eu, venho, eu eu fiz 3D motion, computadores ali mesmo hardcore, ou seja, aquilo o mais um não é dois e meio, tem que ser dois e, e era tudo entre zeros e uns e quando vou à água arela a água não tem não tem regra, a água escorre para ali, escorre. agora hoje em dia já consigo dominar um pouco a água, mas esse meu lado control freak, muitas vezes dada a minha profissão teve que morrer e, e a água também me soube ludibriar e dizer, pá, deixa fluir, exatamente como a buscar
1: o Bruce Lee.
0: Fui buscar um bocado isso, be water, my, my friend. friend. E, 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 water
1: can um... flow, water can crash.
0: <risos> exatamente. Mas olha que eu digo isso muitas vezes, sabes? Porque a água, a água de facto, é, é um elemento, e eu também sou caranguejo, talvez ligo me um bocado a isso. E esta coisa, de, eu nunca fui muito... Esta, esta, esta nossa conversa vai ser com mais férias, Mas uh, eu nunca fui muito de religião, e ir à igreja, e muito crente, e, eu fui muito cético e muito palpável. Ou seja, eu se não vi, não, um, bocado, um bocado assim. Uh, ver para crer Ver para crer um bocado. Até mesmo comigo, ou seja, aí és bom, então faz lá para eu... Para mostra tu, lá. Mostra lá se és bom a ti próprio, não é? E sempre fui assim, rigoroso comigo próprio e a tentar uh, justificar-me a mim próprio. E a viagem também dá-te tanta coisa, acontece tanta coisa, que sem explicação e que tu acabas por teres que acreditar. Eu não acredito naquele Deus que a Igreja nos vende ou que Jesus como nos vende, mas acredito, acredito que há algo, realmente, eh, sem me desculpar das minhas responsabilidades, mas que há algo que pá, há uma força qualquer, não sei, sem é energia, chama-lhe o que quiserem.
1: Pois, é, eu também começo a perceber que esse, eu, eu comecei a, a, a acumular uma quantidade de coisas que, que eu queria explicar, mas não conseguia. E então comecei a perceber. Eu não sei o que é, mas existe. É como as bruxas, não é? <risos> e,
0: e eu acho que passa... Às vezes em viagem há um exemplo claríssimo. Eu estava no Japão, não tinha dinheiro, não conseguia levantar dinheiro em nenhuma caixa multibanco. Estava numa pequena zona do Japão, numa, numa aldeia do Japão e saio da, da, da loja, de, de, de uma zona de, de, de conveniência, loja de conveniência, cá para fora totalmente desolado, não tinha não tinha como sair dali daquele raio-sítio e os meus cartões não funcionavam, nenhum deles. E depois a mudança horária eram 8 da manhã lá, cá era profunda, era noite profunda, portanto nem dava para comunicar com os meus pais, é pá, desenrasquem-me, façam aí qualquer coisa, vejam-se há algum problema com os meus cartões. Estava entalado, à boa maneira portuguesa. E tinha que fazer check-out no hotel, portanto, totalmente enrascado, é pá, hoje vai ser na rua, já estava a fazer as contas, hoje vai ser na rua, o que não era fixe porque eu estava lá em dezembro, ou seja, um uh. frio do caraças. Uh, Sento-me e pensei, é pá, olha, não sei, não consigo resolver isto, lá está, não tenho resposta para isto, vamos me sentar aqui um bocado a apanhar sol e pensar nalguma coisa. Enquanto faço isto, chega um fulano, não sei de onde, de onde é que ele veio, e começa-me a dizer, em inglês, não há dinheiro, não há dinheiro. Eu fico especado, não há dinheiro, o que queres dizer com isto? Uh, não lhe fiz nenhuma pergunta, mas pensei E ele começou, parecia que estava a gozar comigo A dizer, não há dinheiro, não tens dinheiro És um, és um tosco, vieste para aqui não sabias vias ter arranjado dinheiro antes Coisa óbvia E claro. uh, que fez-me tanta confusão Que eu desliguei-me do homem O homem depois tentou entrar num carro Ficou ali no, no parque, à volta do, do sítio E eu comecei a desenhar o homem de eu, pá Realmente sou estúpido, vim para aqui não não me orientei às tantas, o homem sai do carro, vai, vai também para uma zona de sol e deita-se no chão a apanhar sol. Assim, caraças, está cada vez mais estranho. Mas libera... é a liberdade
1: do multibanco. Não sei o que, depois <risos> talvez. O pessoal e... ia lá e apanhava aquele bicho.
0: Talvez fosse um uma, uma ritual de ir ali tentar sacar dinheiro e não, e não teria para o, para o, para o sol. Entretanto, o que acontece é que eu estou a acabar o desenho, a pintar, e ele aparece muito junto e deixa-me uma nota no livro, onde eu estou a desenhar, dá-me uma nota para o livro e diz-me umas cenas assim a reprimir em japonês, e eu fico sem expressão e tento devolver o dinheiro, o gajo exaltado diz-me que não, para ficar com o dinheiro, arranca e entras no carro e vai-se embora. Epá, eu, eu ali sinto-me, foi a primeira vez talvez que eu senti totalmente um sem-abrigo, no fundo, completamente necessitado, e aquela alma, sem eu saber, um putinho de, de japonês, falou comigo e ajudou-me e safou-me, literalmente. Eu agarrei naquilo, foi exatamente o que eu precisava para apanhar o comboio e meter-me em Tóquio, Pá, e assim que chega a Tóquio vou direito a uma caixa multibanco, levanto dinheiro -lo, logo, não é? E até hoje não há uma justificação, quer dizer, e às vezes entre nós, e depois eu, e na altura, depois ele levou-me para um patamar que eu não conseguia explicar, não é? Eu chorei na altura, e que me escrevi, e na altura eu lembro, pá, nós às vezes, em situações normais, pedimos aos amigos um bocado de ajuda, Falamos a mesma língua, eles sabem o nosso problema, as coisas não acontecem, e esta alma, sem saber ler nem porquê, veio aqui falou comigo e ajudou-me. E há tantas não há justificação, não há explicação. É, parece que há a sorte protege os audazes, mas eu não, não sei, não há justificação, e, e é a perceberes que aparece esta, esta força, aparece esta esta ajuda, sem tu saberes como é que acontece, tu tens que acreditar, né? tens de começar a ser um bocadinho mais crente que existe alguém que está a olhar para isto, não é? Agora, obviamente, começas-me a dizer, a contar, pá, há crianças com leucemia e problemas gravíssimos que morrem, pronto, não dá para explicar tudo, mas se calhar, pronto, comigo. Acho que foi
1: o Stephen Fry que disse, uh, perguntar lhe sobre a existência de Deus, ele... Bone Cancer in Children Exato,
0: Exato. É
1: impossível acreditar-se que existe um Deus Segundo a teoria dele Se existe cancro nos ossos nas crianças
0: É verdade, eu costumo a a querer E, e não, não sento só nisso né? Na minha família também aconteceu E e não sei não há, obviamente não há explicação para isso como também não há explicação para o que eu tenho portanto para um lado ou para o outro há alguma coisa assim andar a passar e faz-nos ao controle
1: tu estava aí a falar na questão de uh, muitas vezes estamos com os amigos e parece que as coisas não acontecem uh, aquilo que eu às vezes me apercebo é nós quando estamos numa situação mesmo limite se calhar não há nada que, que ou seja, não há alternativa se não estar disponível porque tu ali não, não, não podias fazer mais nada Enquanto, se calhar, se estivesses cá, epá, o amigo 1 não coisa tento o amigo 2 e, se calhar, o amigo 3 desenrasca-me. E nunca tens que estar numa situação tão vulnerável. Nunca... Aquilo que eu vejo é que nunca chegamos a um limite onde possamos ser ajudados, porque nós... Eu, pelo menos, tenho dificuldade em ser ajudado. Há sempre esta resistência. Não, eu consigo safar, me então... Epá, eu sou eu que faço as coisas acontecer. E muitas vezes encontro-me quando estou pior é que me apercebo que... Essa disponibilidade, quando já não há alternativa, é que as coisas acontecem. Tu tens sentido isso na viagem? Sim,
0: a viagem obriga-te a isso, porque é sair da zona de conforto. É, eu, eu acho que quem não sai da zona de conforto não está a aprender nada. Mas tanto faz na viagem como no seu dia-a-dia. -dia. Uh, se tu vais para um país em que já sabes tudo e que tens lá os teus amigos, tens lá... Te, te, sabes os hotéis aonde vais ficar tu não estás a sair da zona de conforto estás já a... tens
1: um guia turístico
0: estás, tu estás a divertir-te, portanto não vais aprender assim nada muito extraordinário eu acho que a viagem começa a ser interessante a partir do momento em que tu sentes perigo, perigo não é perigo de vida, perigo de pá, eu agora não sei onde é que vou ficar, tenho que de desenrascar e eu acho que isto são ferramentas que depois obrigam a desmontar muito os problemazinhos que nós vamos tendo no dia-a-dia, -dia, que não são problemazinhos, são coisas que nós imaginamos muito grandes, porque na realidade não são. Uh, pá, um problema é um gajo realmente estar acamado e não conseguir sair da cama, ou, ou ter cancro, ou alguma coisa, isso é realmente um problema lixado. Agora, há, há problemas que nós, não sei, e criamos e que são muito maiores do que a nossa própria realidade. A viagem... Com muita, pá, passando o facto de tu teres que mudar de moeda e começaste a ajustar aquilo, já estás a criar um conflito. Depois tens o, o, o facto de teres que lidar com a língua estrangeira. Cultura. A cultura, que diz A eles pensam que é B e tu ouves um C e sai tudo ao lado, não é? E depois quando muda este continente, é pá, muda mesmo muita coisa. A água corre de outra forma no canal, as, as estrelas são diferentes, a lua mete de outra forma, as roupas são diferentes e tu próprio também começas a pensar, é pá, pronto, eu agora começas a estar mais em alerta porque não são as tuas regras, tu não vais na estrada e, e pensas, é pá, isto é tudo meu, é tudo fácil... E o dado adquirido é diferente, baixa muito o nível e tens de estar muito mais em alerta e acho que a viagem torna-te uma pessoa disponível para o que quer que seja, porque até até tu próprio sentes-te um bocado sozinho, é? E, e se, se não estiveres disponível para o que pode se acontecer, porque estás a perder uma boa parte da viagem.
1: Eu, eu agora falar, falaste, tenho uma coisa que me despertou aqui uma pergunta que é a questão da identidade ou seja, no meio disso tudo como é que nós continuamos a ser aquilo que achamos que somos ou seja, nós temos uma ideia concebida de quem somos e de repente tu dizes chegas a um ponto e começas a perceber estas pessoas pensam de maneira diferente às tantas quem é que eu sou naquele local
0: Ah, <risos> uh... Nunca, acho que nunca vais saber essa resposta, eu acho que é complicado e só precisavas de tempo, não é? Para saberes. Hum, tem que haver adaptação. Eu, eu muitas vezes, nem o um próprio sabia quem é que eu era, não é que esteja perdido ou que, sei que seja, mas é. é, é, pá, é por exemplo, é, em, no, quando estive convivido perto numa zona da China que eles eram muçulmanos, barras chineses, e o facto da mulher nem sequer vir para jantar e eu te perguntado, então, mas não, vem quem não quer vir jantar connosco, meti logo o pé na argola. E, e, e aquilo choca, não é? Ou eu, depois fiz viagem de, de, de carrinha, de, de, de autocarro, uh, por essa zona, e eu, eu ir ao meu lado, vai o marido, a mulher e o filho, e cada coisa que a mulher dizia, o homem virava e dava-lhe um estaladão, de cima a baixo, e o, e o miúdo não podia chorar, porque se o miúdo chorava, levava também e o gajo Rias. Aquilo é, é, um, é, uma, é a viagem do terror, aquilo não é porque, o que é que tu vais fazer não podes não é é o okay, que eu estou é, então mas está tá a fazer o okay. quê e depois a seguir se calhar a mulher ainda vinha de encontrar a típica estão habituados àquilo não é portanto eu próprio houve muita em muitas situações a palavra é adapta-te adapta-te sem perderes o que tu és não é e em muitos casos especialmente na Ásia em que há muito é muito mais conservadora por exemplo tu não fazes não faz afrontamentos tu não, não perguntas coisas diretamente tens que ir sempre à volta eu sentia muitas vezes muito direto, ou, que, ou, tinha, ou era muito emocional, muitas vezes se reagisse e, e, e se, se, desse, se lançasse uma piada para a mesa, nem as pessoas percebiam a profundidade das piadas, portanto as coisas têm que ser levadas de uma forma muito suave e não tão vivida como é cá, eu quando cheguei cá tive alguma dificuldade em adaptar-me, porque há muita entrega, há muita vivência, há muita questão, muita pergunta, falamos de tudo e mais alguma coisa, temos muita opinião e temos este jogo do ping-pong tu não precisas fazer uma pergunta para eu te responder lá tens de fazer uma pergunta se, se eu te disser assim epa, isto é um saldo do caraças isto não é nada isto não é nada é um, um comentário é um comentário <risos> pá, pois está um... mas aqui não aqui é... pois é, ontem teve uma chuva há dois dias
1: que chove e este tempo não é de agora e, não e tem... sim, damos joelhos <risos> e não sei o quê
0: é, é este o nosso é o nosso ping-pong nós adoramos este ping-pong uh, e quando alguém não faz este ping-pong é, pá, aquela pessoa é desinteressante à brava e, e é preciso saber, e portanto, há muita houve muitas das coisas que eu percebi que era europeu, e aí, ok, há uma identificação. Quando eu estou com um europeu, de onde, de onde quer que ele seja, eu consigo me identificar rapidamente, até até mesmo com a infância que nós tivemos, os desenhos animados que vimos, a, os, as músicas que ouvimos, os filmes, dá para identificar essa vivência. No outro lado do mundo, que ainda só tive nessas, pronto, na Austrália é diferente também, mas para na Ásia... Uh, há muita coisa diferente eles vivem muito com, o, com os com os japoneses viveram muito com o facto da da guerra no fundo e, de, e da e da colonização em alguns casos portanto as as pessoas têm uma uma postura diferente e depois são são países muito jovens a ainda, ainda não é são países para aí, com 20 anos máximo de independência e e pronto e há há um há um lado social que não existe e aí o que eu era, tinha que muitas vezes baixar o som, não é? Eu, eu lembro-me que fui fazer uma, reportagem, uma espécie de reportagem, desenho com um italiano, na zona da Tailândia, em que eles estão ali com problemas, porque a Tailândia virou, neste momento, um país budista. E naquela zona, que é junto à Malásia, pá, aquilo foi mal dividido, na altura, uh, e ficou ali uma, uma, uma frente, uma, uma, uma franja de gente muçulmana que hoje em dia é muito oprimida pelas regras todas que, que o regime ali impõe. E, e houve um, um dia que nós decidimos acompanhar jovens da nossa idade que, que queriam uh, mostrar-nos um bocado a, a cultura deles. Epá, nós bebemos chá o dia inteiro. Era tudo à volta do chá e sentados às chinês. Epá, e depois não havia conversa. A conversa é <risos> tudo à volta do chá. Por exemplo, uma coisa engraçada é... Então, mas e como é que vocês namoram aqui? Ah, Facebook porque não dá para estar à frente um do outro porque isso é, é, não, não dá uh, e muito chá, muita conversa à volta do chá, com os pais, com a família com a... e
1: isto o enche isso lá é enche-chá
0: é, enche é, é beber chá e, pois, se calhar há muitas categorias de chá que tu vais aprendendo e que isso é capaz de ser interessante mas lá layers está layers
1: upon layers
0: Há, muita, há muito, sim, aprende-se muito à volta da xícara, a forma como se pega na xícara. No... <risos> Estou a brincar. Mas há, mas, mas é, assim, é muito essa. E, e que para nós, se calhar, é pá, que seca, vamos, mas a é seguir. Isto é beixar. Isto é beixar, não, não sai daqui, nem andas para frente, andas para trás, andas a beixar. E, e depois há muita. depois há muita hierarquia, não é? Nesse sentido. E pronto. E...
1: E tu sentes que é mais difícil, então. Ou, ou seja, uma coisa é nós ligarmos. Uh, às pessoas da Tailândia, às pessoas da China. Outra coisa é, tu consegues perceber se a relação entre eles é humana, no sentido que nós a entendemos?
0: Eu acho, eu acho que, como seres humanos, daquilo que eu tenho visto, todos andamos à procura do mesmo, que é a felicidade. Isso aí acho que é, é a base. Agora, como fazemos é que depois varia de culturas. Eu acho que nós aqui, se calhar, achamos que um gajo andar de jeans é, é normal na Índia, um flanandar de saia é normal. Portanto, eu acho que as culturas são é é, é um bocado os hábitos, os costumes e, e isso acaba por ser universal. O que agora eu não posso julgar por mim, não devo julgar e, e nem e, há, e é normal que irmos no erro de vermos uma vez um acontecimento na Tailândia e dizer, é pô, os tailandeses são todos assim.
1: Isto é, os é são todos preguiçosos.
0: É parte do todo e, é, e, é, e às vezes é, é mal dizer isto, não é? E portanto, eu nesse, nesse aspecto, por mais que aconteça, é inevitável acontecer, perceberes que, por exemplo, eu posso dizer que os chineses cospem todos no chão. Obviamente que eu estou a exagerar, não é? Tenho amigos chineses que não cospem no chão, mas que é óbvio que se fores à China ouves muito aquele... Tumba! O que a comer a sopa também é aquela coisa. É tudo o que te incomoda cá e que a é falta de respeito lá é assumida, é normalíssima, é uma coisa. Epá, se queres arrotar a rota, não, não fiques aí a sofrer por causa disso, até é uma coisa que te faz mal. E, e, e aqui é completamente. Se não estiveres entre amigos, não é? É totalmente mau uh, Claro que ficas mais sensível a outras coisas e menos sensível a outras. Uh, Agora, não sei, acho que Qual era a mesma pergunta? <risos> Perdi-me aqui Entretendo no recinto.
1: Não, estava a pensar, é a perguntar se a, a, a relação entre eles Era humana Ou seja, porque é, às vezes o que parece é que há, há um, Não há uma proximidade hum. é, é, Aquilo que eu vejo, por exemplo Eu vou dar um exemplo que eu conheço Que é a questão da Suécia Eu lembro-me quando lá estive de uma das vezes O simples facto de eu perguntar A uma pessoa Mas pá, está tudo bem contigo os olhos dela ganhavam luz porque não era normal, não quer dizer que ela não gostasse que lhe perguntassem.
0: Sim, é fora, é claro, é fora. Epá, mas eu acho que isso também acontece cá connosco. Que se tu vês uma pessoa se calhar, mais fria, mais distante, tu também começas a pensar: mas tu estás bem? Precisas de alguma coisa? Queres falar? E, e para eles é uma coisa normal, ou para, para aquela tipo de. Porque eu acho que isso está tudo embuído na, na cultura. Para mim, Obviamente eu acho que existe muita falta de, 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 da parte social, é, mas isso tem a ver também com os anos que as pessoas estão expostas à, à liberdade, não é? ao facto de não precisarem do dinheiro todos os dias, ou não viverem só com a cabeça no dinheiro, ou, e esta parte social é algo também, se calhar, muito sei, mais do, do lado latino, do, da, da, das pessoas que são mais expressivas é, e há um rigor, naturalmente, do lado asiático, em, como eu te disse, se não há afrontamento, como é que eu posso ser eu, não é? Eu tenho que ser sempre uma camada abaixo, ou duas abaixo do que sou eu, porque há, há, há a ideia de que tu se mostras uma uma emoção, estás a ser uma pessoa frágil, estás a ser uma pessoa debilitada. aqui é um bocado o inverso, não é? se tu não mostras emoção nenhum, és um, és um, estás um, morto, és um insensível, não é? é? Não, não tens, não tens capacidade de resposta. e, e neste, e isto baralha nos quem, quem sai de Portugal. Ah, e depois também no meu caso, eu nunca, eu vivi, viajei, antes desta grande viagem, viajei, mas fazia viagens um pouco como todos nós, que trabalhamos e temos 20 dias de férias no máximo, ou 25 seguidos, vinte seguidos. Um, epá, e, e quando viajas nunca dá para absorver tudo. Epá, vais lá, chitadíssimo, vês, 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 vês para cá e começas a entrar em, em, em depressão é? pós-viagem. Pós, pós e por isso também nunca percebi bem as coisas a este, a este nível. O que eu vi lá muito foi realmente assim que sentem vão, uma pessoa que as deixa ser quem, quem, quem elas são elas agarram-se muito àquela pessoa porque podem realmente tirar tudo o que elas andaram a viver. ainda tive um caso na China enquanto estava a fazer couchsurfing e a mãe daquele filho estava, foi um casamento arranjado pelos pais o que não resultou, como é óbvio. A senhora fazia tudo para cuidar do filho o homem trabalhava, mas viviam em camas separadas no mesmo quarto, mas totalmente em camas separadas e, e ela só se começou... A ter capacidade para, para expressar isto tudo ao final de 5, 6 dias, que nós andávamos para ali a visitar, ela ia -me mostrando, isto é, em e ela teve. E eu disse: pá, mas abre-te, à vontade, isto que mostra o que. E, pronto, e ela ali começou, mas depois é de uma profundidade, é de uma de uma delicadeza, como falam, é incrível, não é? Como falam, lá estou eu outra vez a generalizar, não é? Foi uma pessoa que me aconteceu. Mas, sim, eu acho que há essa dificuldade em ser... Na parte social há muita carência, há muita dificuldade em estarmos, bebermos, convivermos à mesa, que é muito nós, mas, mas também, lá está... Se eu puser-me do outro lado uhum. e penso assim, mas uh, se calhar isto é uma coisa muito também europeia, muito europeia italiano, é mesmo, espanhol, claro. se calhar é. Se calhar eu também tive uma namorada na, na Suécia e vivi lá uns tempos na Suécia e, e acabei por perceber também um lado que eles no início não confiam, ou seja, mostra-me quem tu és. Mas quando realmente ganho a tua confiança, pá, é genuíno. Sim, Aquilo e levam-te
1: é lá para casa e és
0: familiar. É puro. E nesse caso, se calhar nós aqui temos um bocado uma fachada que é... Nós aqui, lá, deixa generalizar, mas tem que se generalizar. Nós aqui também acolhemos muito rápido, mas temos alguma resistência até acreditarmos e aceitarmos e a, a investirmos e até isso traduz-se nos negócios, sim, muitas das vezes... O problema está na confiança. pá pronto, talvez aqui três meses à experiência e a gente logo vê o que é que dá. E, e depois, obviamente, nem a pessoa está motivada para rasgar e muitas vezes a pessoa, ok, então bora lá, vou dar tudo e depois, pá olha, muito obrigado, mas não deu. Portanto, ganhas por, por, por um lado e ganhas por para o outro também, não é? E, e no, no, no outro patamar, eu quando estive na, em, em Hong Kong a trabalhar, os primeiros trabalhos que eu tive foram logo trabalhos de top, ou seja, mostra-me logo o que é que vales. Não me interessa quem, quem, de onde é que vens, do que é que fizeste. Se precisamos uma pessoa assim, mostra-me o que vales. E foi logo a abrir, portanto. Não sei, são perspectivas diferentes. Eu acho que há coisas boas em todo lado e algumas podiam ser modificadas. Não há o melhor do mundo, não é?
1: Não, mas aí toca uma coisa que eu gostava de perceber, que é a questão, de, não sei se conheces a pirâmide, a pirâmide das necessidades do Maslow. Sim, sim. Pronto. A questão é, na, eu quero saber duas coisas, que é, se achas que essa, essa maneira de ver as coisas tem a ver por ainda estarem num patamar mais baixo da pirâmide, ou seja, porque tu só começas a pensar no propósito da vida, depois teres a barriga cheia e não teres ninguém atrás de ti aos tiros, não é? Uh, e mesmo em ti, se as tuas necessidades, a tua pirâmide foi mudando ao longo da viagem, porque há alturas em que eu preciso de um quarto para dormir, ou não tenho um quarto para dormir, ou não tenho comida para comer. Quando é que, como é que, como, as duas coisas, no fundo é essas pessoas e o teu caso.
0: No meu, no meu começo por uma casa. No meu caso, eu acho que uh, a viagem deu mais ferramentas, e hoje em dia já não me estresse com o facto de, pá não tenho onde ficar. Há uma coisa a acontecer. E depois também estas experiências de, uh, de ficas mais, não é relaxado, mas ficas mais resistente. E mais ou, disponível também, não é? Ao que acontece sim, sim, talvez mais disponível e, e sabes procurar, tens mais ferramentas para... Epá, estou aflito, como é que é? E antes encolhe-se mais, vai sempre por ela e agora com os telemóveis ainda mais, procuras tudo por telemóvel. E, e, e quando não encontras a resposta no telemóvel pá, vais falar com aquela pessoa, aquela pessoa que vive cá sabe onde é que há é, e para e de estar e disponível para isso falar portanto, eu, e, é, e eu também faço cá isso passei a fazer mais vezes cá mesmo em Portugal e até acho que é mais giro porque fala a minha língua portanto não, tenho, não, não haverá barreiras de comunicação uh, e, e, e não teres medo de dizer que estás, estás aflito, estás, precisas de ajuda não tens não esse receio como dizias há bocado não sei se era em on e off, mas que as, as protegia-te mais, porque não, eu isto sou capaz de fazer e, e quero mostrar que sou capaz de fazer. E, e por isso, de meu lado, criei mais resistências para, para não ter tanto medo, ou criei mais ferramentas para não ter tanto medo. Uh, no caso dos outros, eu acho que realmente sim, uh, por exemplo, voltaste outra vez à China, porque porque eles são muitos e é um contin... não é um continente mas é, é quase é um país muito grande e eles andam por aí e vão andar muito mais porque cada vez mais eles estão a chegar a um ponto que a Europa já esteve que foi ok nós já não andamos à palada uns com os outros Uh, pronto, não, não somos amigos íntimos mas já não andamos à palada e agora vamos ganhar dinheiro e foi isso que começou a acontecer com a Europa vamos ganhar dinheiro ganhar dinheiro. e começámos a ir lá para fora com aquelas máquinas XPTO e trazer rostos asiáticos super bonitos para aparecer depois na Times e aparecer na National Geographic e tudo mais e depois passámos um outro patamar que é, epá, realmente já fizemos isso, já fomos lá já, já, já tiramos as fotos todas ao, aos, aos exóticos e qual é o próximo patamar? agora é usufruir eu acho que os asiáticos estão numa numa primeira pata, passo da de, de independência ou seja, eles já, já terem seguro de saúde não precisarem tanto de apoio financeiro do Estado nunca, não nunca...
1: ter as crianças a trabalhar nas fábricas já
0: come... aliás, os putos já começam todos para, para o Canadá e para, para os Estados Unidos Inglaterra, inglês perfeito hoje em dia já tens miúdos que falam melhor inglês de qualquer uh, sei lá, qualquer turista que lá passe, uh, por exemplo estou a falar do caso de, de Hong Kong por exemplo foi onde eu estive também muito tempo Melhor que os pais, os putos falam inglês para os pais, os pais falam em cantonês para eles. Uh, e, e é engraçado ver que aquilo está a mudar muito, está a mudar muito e, e, e que no dia em que eles começarem a deixar de fazer estas viagens de cursão e começarem todos a falar mais inglês, a perderem esse medo e começarem-se a tornar muito mais sociáveis, a, a coisa vai mudar. Agora, nós teremos sempre, estaremos sempre uns passos mais à frente. No sentido em que já, já experimentámos onde eles estão. Agora, há um outro lado muito interessante na parte deles, é que uh, eles fazem as coisas com muito mais detalhe. E, e quando metem uma coisa na cabeça fazem aquilo mesmo, porque é o um método de ensino chinês. Ou seja, uh, não, há, não, não, há, não tens que ser o melhor da turma, tem que ser todos iguais, mas todos lá em cima. Uh, e não há polivalência ou seja, eu não não sou muito bom a fazer uma chávena e estou muito bom a fazer um, um, um rótulo não, temos de ser todos muito bons a fazer chávenas e já está, e somos todos iguais e fazemos todos em comunidade e aí é isto, isto é muito a Ásia, é fazer tudo em comunidade portanto por isso é que eu não te vou estar a magoar, não, tu és parte da minha comunidade, eu não te vou estar a confrontar, tu
1: somos todos o mesmo. Está bem, mas como é que eu trago as minhas não somos todos iguais, não é? Sim. Como é que eu trago as minhas forças para o fabrico das chávenas? é junto, todos juntos,
0: todos juntos venceremos um bocado e por exemplo, não é como como o coisa do Benfica diz mas é eu acho que no caso deles é juntos somos uma maior força nós aqui, nós aqui cada vez mais somos um bocadinho mais independentes até mesmo a nível a nível de felicidade somos muito mais independentes uh... eu acho
1: que já fomos mais eu acho que já já se começa a perceber que ela, mesmo aquela coisa de ser o melhor da turma Está a cair. Está a cair porque. Ai, já não sei. Pois não, não, não. não. Está, a cair, está a cair porque. Cada, assim, ainda, ainda está presente, mas já se começa a perceber que o que temos que criar são uh, miúdos que colaboram uns com os outros. Pois. E aquilo que o sistema de ensino que eu e tu fizemos parte foi uh, não deixes copiar, porque ele vai te roubar o lugar pois, na faculdade. Isso. E, e isso percebeu-se que depois quando chegas ao mercado de trabalho tu tens é que saber trabalhar com os outros exato não te adianta de ser o melhor se estás sozinho exato
0: é, porque isso depois também acho que leva à inveja não é porque tu claro. te esforças tanto para ser o melhor e depois o outro é melhor que tu ficas invejoso uh, e isso não é não, 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 não traz não traz nada de bom para alguém que vi, tenha que viver em comunidade e nós temos que viver em comunidade Sim, acho que, é, acho que é por aí
1: eu Agora quer perceber uma coisa que me faz muita confusão Que é um lado muito pragmático de Como é que tu sustentas as tuas viagens?
0: Uhum. Olha, eu na altura fiz um investimento de 50 mil euros e, Porque foi uma casa que eu vendi Tinha um apartamento e vendi um, Não era meu, era dividido com a, minha, uma, com a minha namorada na altura E isso como acabou, teve que acabar Isso e outras coisas esse foi vendido. Não acontecia tudo na mesma altura, mas pronto, depois houve ali uma altura em que era preciso, eu precisava definir o que é que eu faço à minha vida, não é? Uh, e é, é engraçado que a malta disse o gajo este foi um desgosto, ou alguém fez muito da mal e quis rezar daqui. Eu acho que lá está. Foi chorar
1: puta freguesia.
0: <risos> é, eu acho curioso e rio-me quando alguém diz isso, porque no fundo. Eu acho que o que eu precisava era um desafio maior, não é? Porque eu estava com uma vida fixe e fui eu, que, fui eu que fui acordando também para... Porque eu acho que desde cedo criei as coisas muito rápidas, fiz acontecer, não sei se isto é bom de se dizer, mas fui à procura sempre daquilo que me era incutido e que eu pensava que era fixe para ter na minha vida. E, e foi isso que eu fui à procura um, e eu acho que há pouco em, em, sei lá, com 25, 26, 27 anos consegui reunir as condições para ter uma vida estável e, e estava porreiro com amigos com grupos com, um, com grupos que eu sabia que eu ali estava sempre seguro e às tantas comecei a perceber, é pá, mas isto é, é pouco, não, já, não, já não sabe, já, come, já não começa a ter o mesmo sabor, quando começo a fazer isto 5 anos, 10 anos, disto já começa a não ter o mesmo sabor, e fui à procura de mais, e, e iniciei-me uh, com pequenas aventuras, e, e pronto, e depois fui percebendo, é pá, é mesmo isto, e depois nunca dei valor à, ao desenho, e, e como tinha esse dinheiro... E como de facto, se calhar, nunca tive uma dificuldade em arranjar emprego, uh, não sei se por empenho, não, nunca tive as tais cunhas, nunca tive, conhecia pessoas e chegava lá e dizia, pá, eu estou interessado nisto, eu, eu gostava muito de estar aqui convosco, este é o meu portfólio, se vocês tiverem um espacinho, uh, não me importava de mostrar o que vale. O que vale. Uh, e pronto, e, e lá te fui tendo as minhas hipóteses e quando tinha as minhas hipóteses dava tudo. E, acho que, e foi isso que, que, que o desporto, também que eu fiz muito desporto durante todo, muitos anos, desde os meus 5 anos, salvo eu comecei no judo, era o mesmo puto. Uh, depois foi natação durante 15 anos, depois um desporto muito mal conhecido, que era corfball que é uma coisa assim mista. Mista? Sim, sim, sim. Mas foi, isso foi muito bom, porque só tens meia dúzia de atletas na altura. tens todos. Bom, conhecem-se todos, mas depois não é isso. É que uh, chegas ao topo muito mais rapidamente. Basta dedicar a um bocadinho mais atleta. Uh, chegas a um topo e a um nível que depois permite ir à seleção e isso depois permitiu-me a fazer viagens. Uh, não eram pagas pelo Estado. Facto de facto na seleção, muitas delas eram uh, financiadas por quem podia, não é? No meu caso, os meus pais, na altura não trabalhavam. Uh, e depois os algum... Os patrocínios. Op... Sim. E depois algum apoio do, do desporto, como é óbvio, da... Da, 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 dos próprios clubes. Que... Mas não é um
1: desporto de massas, né? não, era, não? Não era não. fácil ter patrocínios nem. Não,
0: não de todo. Era tudo a, a, carlice, feito por Carlice, Eu era treinador, jogador, árbitro, fazia um monte de coisas, mas aquilo dava. Um... Muitas vezes, sim, mas isto é como o bandball, é como o basquetebol, naquela camada amadora. Mas que é muito importante, sabes? Eu acho que isso não desvalorizou nada nem o empenho que eu tive, não é? Eu estava naquilo como se fosse, se calhar, mal comparado, um jogador profissional a jogar a jogar bola ou qualquer coisa. E para mim era aquilo. E, o empenho era o mesmo. O empenho era o mesmo. Agora, se calhar a qualidade não era a mesma, mas o empenho era o mesmo. E, e eu isso aprendi muito a não desistir a, a, o facto de perdermos este jogo a seguir vem mais outro e na natação fiz an, muito a natação é um desporto sozinho portanto, faz ali hora e meia muitas vezes a nadar para, para a frente e para trás é, dá para pensar mil vezes na vida e essa solidão também ajuda-te
1: a ganhar robustez e confiança. Nós e uma linha no fundo, não né? é? É, e os quadradinhos, os mosaicos, vais contando aquilo tudo. E depois já sabes que há umas lascas no, mais ou menos a meio da piscina. Sim, ou... houve uma que soltou, a semana
0: passada ainda não estava. Olha, alguém deve andar bem uma, um quadradinho solto. E já sabes quando é que tens de dar a volta e, e a quantidade de braços, porque aquilo é tudo, é um ritmo, é um, um ritual. Ritmo. E talvez eu tenha aprendido isso tudo e faça, e obviamente que eu sou a pessoa que sou hoje graças a muito do que fui no passado e o dinheiro veio daí veio dessa construção de vida durante 10 anos que eu tive que investes, investes no carro, na mulher na casa, na Playstation isso tudo que gostas de ter à tua volta e há um dia que isso tudo deixa de fazer sentido e é agora, já, isto já não faz sentido Pá, já não, ok, eu gosto muito de jogar a Playstation mas mais 10 anos disto vai ser assim uh, filhos não queria ter um, não queria agarrar e estava com 30 anos e foi um bocado isso Pá, então e qual é que é o próximo desafio? E foi numa viagem que isso, que isso me avelei o caderno e comecei a, a desenhar, estar muito comigo outra vez a desenhar, a desenhar, a desenhar e comecei a me perceber, pá então e nunca dei nenhuma hipótese a isto porque é que não vou realmente dar esta esta volta a desenhar? E pronto, e havia um amigo na altura, porque isto também é preciso dizer-se que em 2010, 11, quando eu comecei a pensar nisto, as viagens não eram o que eram hoje hoje é muito sexy viajar, se tirar fotos, a mostrar o lado bonito da viagem mas uma coisa é fazeres uma viagem de meio ano, um mês, dois meses, voltares, repensares -re -re no que aconteceu e voltas à base, uma coisa é manteres a viagem sempre fresca e obviamente comigo eu tive momentos em que agora mais para o fim a viagem já não estava tão fresca e tão chitante para quem acompanha e para, quem, e para mim próprio... Um, de como foi o início, porque há um desgaste, há um desligar de tudo e depois já não sabes onde é que há de agarrar, tudo parece agarrável, mas nada é, e, e pronto, e eu este voltar aqui à base, voltar a Portugal, foi, foram duas coisas importantes. Uma foi, outra vez, a estabilidade emocional, que, que a família, os amigos e, e esta coisa de falar português diariamente... E ouvir português diariamente ajuda, não é? E, e depois para perceberes outra vez que tipo de Luís vai ser, não é? Não é que tipo de Luís, mas para onde é que deves ir? Porque lá fora há, há uma janela de oportunidades na tua cabeça muito maiores. Na realidade não há, mas na tua cabeça tudo é possível, não é? Um, mas depois, um, quando cá chegas é que tu percebes. Mas espera aí, agora deixa-me lá avaliar o que é que eu fiz. E quando eu comecei a olhar para os meus cadernos, eu no primeiro ano, eu fazia um caderno por mês. Primeiro ano, primeiro dois anos, a partir de Hong Kong, a coisa me virou ali um bocado e comecei a usufruir da viagem e fazia um desenho quando sentia que queria falar, que, que precisava de dizer, epá, eu estou aqui, isto é brutal e vou desenhar e começou a ser um olhar diferente começou eu a viver mais os momentos e depois, epá, agora faz sentido Zuka faz o conseguias desenho conseguias
1: absorver mais, logo o desenho tinha absorvia essa, sim. aquilo ou seja, o desenho transmitia aquilo que tu tinhas conseguido absorver
0: é, é isso mesmo
1: era, menos, era, era mais escamado, por isso é que tu há bocado falavas na questão das camadas, porque havia mais a mão tinha mais coisas para dizer não é? sim, sim,
0: e pronto eu acho que todos nós temos um pé de meia Uh, e os que não têm pronto, infelizmente têm que trabalhar no dia-a-dia -dia. Eu, eu acho que isto é um luxo que eu tenho de poder viajar, obviamente e, e ter conseguido arranjar emprego que me possibilitou juntar dinheiro uh, e, e agora, sempre que tenho este luxo ao menos vou utilizá-lo bem estou-me a descapitalizar dia após dia porque uh, ninguém nem sei as pessoas que, que eu estou a ser pago para fazer isto ou que eu tenho rios de dinheiro agora, também vivo, em é, num limite que uh, o tipo de, hoste, de hostels onde eu fico, hotéis onde eu fico, salvo exceções de muito cansaço, ou de algum cansaço, é, pá, não, agora vou, ou que não há outra hipótese, nós é? já tivemos é um caixa que só havia mesmo o resort para ficar, é, pá, e eu pronto, eu sou a ficar ali uma noite e no dia a aqui pira-se não pode estar ali muito mais, ou refeições, mas há um controlo muito maior porque lá está, uh, há, esse, há esse fundo. Mas que... no fundo é uma
1: questão de escolha. Sim, Porque muito. Ainda foi ontem que li uma frase que era as boas coisas custam o que custam, as más coisas não são um bom negócio a qualquer preço. Sim. Nem baratas nem caras, né E as coisas boas custam o que custam. E lá estas refeições é uma escolha. Sim. Tu se calhar queres estar a fazer a viagem e a comer uma coisa mais fraca do que ir sair à noite aqui em Lisboa a beber três bebidas... E depois depende da idade também como
0: tu faças isto não é eu no meu caso não é já não já não entra ali naquele teenager já sou o trintão uh, e, e depois já começas a privilegiar acho é que há um esforço financeiro n'uma boa comida. Porque sabes que já não consegues reagir amanhã assim. Se fizeres uma grande caminhada e depois comes o quê? Farinha? Já sabes que aquilo no dia a estás muito cansado. E há duas componentes importantes. O descanso e a comida são fundamentais para estar sempre em, lá em cima. E como eu não estou a fazer a viagem do tira-foto, há um, há um investimento mental e físico para capturar, desenhar todos os dias, ou praticamente todos os dias, e, 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 e não só capturar por, por capturar, não é? Há elementos que são importantes. Tu estás num sítio, uh, estás em Lisboa, e se não desenhas um elétrico, por assim dizer, não estás em Lisboa. Aquele desenho não vale nada, não é? Portanto, há aquele. tens que saber perceber o que é. tens que estar atento. Não pode estar ali vegetal. Que as coisas batam em ti. Olha, está aqui isto que fiz. Tens que estar atento e sensível a isso. E isso existe muito. Eu se desenhar três vezes num dia, chego muito cansado a casa. A casa, salvo seja, aonde <risos> quer que esteja. A tenda ou ao chão. Onde quer que seja. Uh, mas, por exemplo, ainda agora, agora para falares entenda tenda, e pronto, e, e daí vem ao um lado racional de e quanto é que custa ir ali acima da montanha? Pois há, há coisas que não podes fazer, só arranco. Quanto é que custa? Há que custa 40 euros por dia. Épá, não dá. Não posso? Não, não vou? Não, não, não vou. Então, e qual é a hipótese B? E qual é pode ser? Aprendes a ter ali um, um, um alfabeto de hipóteses até tu encontrares, ok, isto eu posso. E ali vais. E, e acho que a viagem é isso. É tu perceber os teus limites. Conheceres e aquilo podes dizer que sim, aquilo podes dizer que não. Que e que uma é coisa para que ti... eu
1: percebo pelo, pelo, pelo teu discurso é que aprendemos também é que o primeiro não não é um não definitivo.
0: Sim. Nada é definitivo, aliás. Nada é definitivo, nem tu. Nem tu és definitivo. claro Eu acho, eu acho que nada, nada é... É que normalmente
1: é. Uma pessoa quer mudar... Eu vejo também por mim que já me aconteceu, tipo, um gajo quer mudar de emprego ou assim. Tenta uma vez, vai a uma entrevista no, Ah, eu bem me parecia... De coisa, ah, eu bem me parecia que não estava na altura. Foi só um não, não é? Exato.
0: Sim, não sermos muito retistas é importante. Mas há um... Tem que haver um otimismo, não é? eu tenho momentos tenho fases, se estiver bem alimentado sou mais otimista, porque a alimentação comigo funciona assim uh, se estou mais melindrado, começo a pensar mais negativo um, e depois também se vivemos muito com aquela ansiedade de, de respostas onde é que se, tem, se precisamos de respostas para fazer o que nós queremos aí deixa-nos há muita ansiedade há duas coisas, tu vives ou na ansiedade ou vives sempre na esperança de e isso é, isso é muito mau mas agora há uma coisa que é o dado adquirido Eu acho que viver com o dado adquirido Faz-nos baixar muito a guarda Sabermos que temos uma cama, um quarto, não sei o não que sei mais Sabermos que temos um ordenado, baixa-nos a guarda E no meu caso eu gosto da vertigem Gosto de estar, sempre, de estar sempre ali eu não sei Eu não sei, eu vou fazer isso Aliás, eu comprometo com coisas que eu não sei se eu consegui fazer Mas comprometo-me Há uma, há uma. Não me vou comprometer a dizer que consigo pilotar um avião, não é? mas há um compromisso. Com um jeitinho. Com um jeitinho, se calhar. Não, se for na Playstation. Não, mas uh, há, há esse compromisso e, e saberes acreditar que, que, ok, tu mesmo não faças um extraordinário trabalho com alguém que já faz aquilo há 10 anos, mas que podes chegar lá, é importante. Aliás, até o, o meu próprio desenho, se tu vires no, em 2012 até 2017. Há uma, uma própria evolução e um querer e uma constante pesquisa que mostra mesmo isso. Quer dizer, eu não, eu não, tive, não me senti seguro ali e agora só faço aquilo, não é? Eu, eu ando sempre um bocado à procura. Claro que hoje em dia já estou confortável para dizer, olha Luís, podes ir ali desenhar? eu, claro, desenho e desenho te da, da forma que é segura para mim para fazer um trabalho. Mas quando desenho em casa ou quando faço outros tipos de trabalhos arrisco muito mais e tento pensar... Pá, olha, agora só tenho este pincel e vou só desenhar desta forma porque senão, lá está, acabas por ser e eu acho que este lado artístico que eu fui buscar em mim ou que eu reacordei, porque eu acho que sempre lá, lá esteve o problema é que o design era mais apelativo porque era design barra dinheiro e, e portanto o lado conforto vinha mais depressa uh, acabou, por ser, um, acabou por, por ser muito mais uh, limitador este lado confortável o que eu hoje tenho é um lado que há de a falar comigo. Ele dizem pá, nós estamos sempre naquele, naquele... Nós nunca desligamos. Nós estamos sempre ali em intermédio. Ou seja, oi, o que é que se passa? Ah, não, não é. E depois, sempre à procura. Olha, chegou aquela altura de fazer isto e yeah. tu arrancas. E, portanto, aquele desligar completo de... e agora vou-te fazer desligar completo. Não dá. Não dá porque tu, tu passas a ser a máquina. Tu passas a ser um motor do que fazes. E eu acho que para... Daí eu não, não conseguir voltar, acredito que não consigo voltar ao estilo de vida que eu tinha antes. Acho muito difícil, mas conseguir encontrar o equilíbrio é, uma, é, é, o, é o que eu ando à procura neste momento, é encontrar o equilíbrio.
1: Pois, uma coisa que eu também já percebi foi que uh, neste momento já conseguiste uns patrocínios. Uh, não sei se são só cá, se depois uh, as relações vão... Mas a questão é, isso dá-te alguma segurança para conseguir saltar mais lancheiros. Se eu souber que tenho um paraquedas melhor, eu se calhar atiro-me de sítios que não me atiraria se o paraquedas for fraco.
0: Sim, há, há um conforto e há alguém que espera alguma coisa de ti. Isso é claro. E, e isso obriga-me a trabalhar de uma forma uh, para, mais, com, com mais definição, percebes? Com, não é hoje apetece-me fazer um desenho faço o um desenho amanhã apetece-me fazer uma fotografia faço uma fotografia, há um lado mais definido do que Estou a, fazer, estou a fazer isto e alguém está comigo neste, neste, nesta viagem. Uh, talvez dá para arriscar mais, até porque, como não estou sozinho, uh, as pessoas também estão mais querentes para saber epá, o que é que ela é capaz de fazer e, se calhar, é uma coisa que jogares numa equipa de primeira ou jogares numa, numa de distrital, não é? Se calhar, sem nos desprezar uma e outra, mas é um bocado... Epá, é como as equipas jogam, contra o Benfica ou Sporting, os grandes, não é? E vão aparecer na televisão e parece que naquele jogo dão tudo. E depois outras, nos outros jogos andam ali e nem, nem, nem faz nem acontece.
1: Ganhou o Benfica e depois perdem com o
0: É, é isso mesmo. E eu acho que o, o facto de estar com marcas uh, cria para já essa responsabilidade de ter, ter mais visibilidade. E essa visibilidade poder abrir portas e poder... Ser para mim muito beneficiante, não é? Para mim e para a marca também, não é? Que está comigo e que acreditou. No fundo, eu acho que há aqui um investimento da marca uh, e, há um, e há um crédito que te dão quando te dizem: pá, gosto muito do teu programa, eu vou aí e falo contigo e estou aí uma hora. Tu sentes lisonjeado porque a pessoa está a acreditar no que tu estás a fazer. E é o, é o reconhecimento. No sim, fundo, de teres investido e teres trabalhado. E a mesma coisa que teres alguém que no Facebook te diga é eh pá, adoro o teu trabalho. É, é, os, os desenhos e a forma como tu viajas inspira, é, são inspiradores E comecei... Tive, houve, houve agora um, um rapaz nos Açores que me enviou um e-mail a dizer que criou o livro e disse que começou a desenhar por, por causa de mim. Pá, o que é que tu precisas mais de ouvir? Nada. Continua. Faz o que gostas e mais nada.
1: Pois, e isso é o que eu também percebo é... Um, Tu neste momento já tens, como é que eu ia dizer, uma estrutura interna mais sólida porque sabes que aquilo que tu fazes e aquilo que tu acreditas até aqui já foi validado. Sim, sim, já, já há um
0: reconhecimento, não é? Eu próprio quando saí, na altura houve um buzz muito grande, houve uma, um, muita notícia e muita linha que foi escrita e eu ainda não tinha feito nada, que podia ter sido o maior flop <risos> possível, que é um, um alguém que diz para fazer uma coisa há um grande romance e depois a seguir epá estava a brincar é o um
1: novo vasta gama. Houve,
0: houve muita brincadeira à volta houve, houve amigos nunca ah, daqui a 6 meses o gajo está de volta
1: e eu acho e que, a trabalhar nas finanças exato
0: eu acho que o principal era que eu sabia que queria sabia que ia fazer aquilo com com muita convicção e que que vou continuar a fazer com muita convicção Uh, porque não sei acho que precisas-te conhecer a ti próprio para saber para onde é que vais atirar também não te vais não se não queres morrer, atiras-te eu
1: não sei nadar, mas vou-me atirar para dentro de água
0: pronto, ah, e, e depois logo se vê e depois logo se vê eu acho que aí é um risco muito grande, não sei ah, penso eu, mas tu sabes nadar e, mas tens medo da altura do caraças mas se te atirares, sabes que não morres afogado porque sabes nadar, mas depois não sabes se há ali algum peixe, não sei o quê, mas logo vês pronto Acho que aí minimizas os riscos e sabes que podes contar contigo. Agora, lá está, se sabes que não podes contar contigo e a ti, aí já está a ser um bocado louco, não é? Uh, pode resultar, muito bem, e pode ser o salto da tua vida, mas também pode ser o último salto da tua vida. E nesse caso eu sabia que havia o gosto do de desenho, havia essa predisposição e o facto de não me custar estar duas horas a desenhar, não me custar agarrar uma caneta, estar todo roto, epa, mas é mais um, e está tão giro e vou fazer a luz, sei. Assim. Como eu sabia que eu era assim. Bah, só podia ir investir. É como tu sabes que gostas de tirar o arco, uh, e, arco e flecha, e, e, e nunca tens experimentado, mas está ali aquele bicho, aquele bicho, aquele bicho. Bah, depois tens que experimentar. E no meu caso, eu quis fazer isto de uma forma uh, quase académica: ou seja, ir para a faculdade porque tenho o gosto de e, e deixa lá ver até onde é que eu consigo ir. Bah, e como qualquer faculdade, chegas ao final, tens algumas noções, começas a perceber, ok, é para ali. Acho que ao final destes 5 anos, eu acho que tenho e sinto muito mais capacidade para falar do que sou capaz de fazer e daquilo que eu sei que não consigo mesmo fazer ainda, como dizem os asiáticos.
1: O teu gosto pelo desenho aumentou? Uh,
0: Tornou-se mais maduro. Uh, o gosto pelo desenho aumento muito mais há mais curiosidade é como, é como uma pessoa que começa a gostar de carros ou de mecânica
1: apesar às tantas já sabe a ejeção e pronto
0: hoje em dia já olho para uma caneta e já começo a perceber o que é que, é que eu consigo tirar daquela caneta é como um piloto que olha para um carro já sabe o que é que pode tirar daquele carro eu acho que há, o fascínio continua até muito por aquilo que ainda não consegues fazer e que gostavas de atingir. E vês outros a fazer. E vês outros a fazer. Portanto, são montanhas, são são coisas, são coisas caminhos que fazes e chegas ao cima e depois, quando chegas lá de cima, consegues ver muito mais. E eu acho que é esse ver muito mais que tu, como quem gosta de ler, infelizmente eu não sou muito de literatura, mas quem lê, vê, há aqueles livros que tu tens que ler. E depois, a partir dali, vais lendo outros e depois vais descobrindo outros, 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 outros. outros. Até que depois passas a ser tu, não é? E és tu, é a tua personalidade. E eu acho que o desenho, para mim, funciona dessa forma. É como uma música, tudo na vida. É um bocado como fazer para aprender, e aprender para fazer e ser autodidata. E depois muito contacto. Eu tive muitos contactos durante a viagem com outros artistas, urban sketchers, malta da mãe da rua, com o caderno para a rua e desenha. E, e esses ajudaram-me a observar melhor as coisas, a utilizar melhor as ferramentas, os tojos <risos> e as aguarelas e, e dessa forma foi também, isso, isso na altura eu acho que foi um lado inteligente desta parte que foi na altura o Facebook começou a ter um lado muito interessante que era contactos de amigos que tu não sabias, heróis que tu tinhas e... E de repente estão ali. E de repente estão ao à clique. À distância de um clique. De uma mensagem: pá, gosto muito do teu trabalho, está disponível para encontrar-te. E o outro dizia: oh, Pronto, assim oh, ou não, não é? E, e, e muitos diziam que sim. E eu ia estando com eles. E vinha, fui Eles convidaram-me para ir para a casa deles. Estava em casa deles. E tu tinhas o privilégio de estar com gente que são profissionais daquilo. Já estão há uma data de anos. Uh, rotinados a fazer aquilo. E de repente tu estás ali, tipo, feijão verde. Com o teu caderninho, com um sorriso da orelha à orelha, a pensar: caraças, estou com o meu herói. Depois passaste a ser teu amigo, depois dá-te um livro, depois vão beber café, vão beber uma cerveja, vão para ali. E acabas por. Hoje em dia já somos amigos. E hoje em dia, e o melhor, o mais engraçado, foi um, depois em festivais, começamos a nos encontrar, e eles dizem: epá, eu nunca imaginei. Eu, quando te vi a primeira vez, e assim, este cara, este cara, não, vai, não é que eu seja... Não, nada disso.
1: Sim, é só sim. evolução. Não, mas consegui -se eles viram. encontrar um espaço teu. Ou seja, tu não tinha esse espaço e de repente tens um espaço teu. Sim, mas muito
0: por vontade própria. Eu acho que é essa mensagem... Sim, ninguém que... tu deu. Sim, eu acho que é essa mensagem. Eu fui sempre à procura de estar com estas pessoas. Eu, eu mandei a mensagem. Não foi... Ah, depois, a certa altura, as pessoas começaram a perceber-se. E ele teve com é Epá, eu gostava de o conhecer para perceber como é que foi a relação dele com aquele que eu também acompanho e que ela é muito importante para mim. E depois era uma espécie de Nuno Santos do futebol, não é? Já teve com não sei quantas celebridades e, e pronto, e eu era só o um mensageiro, no fundo, de, deste grupo, uma espécie de embaixador. Claro que depois fui-me tornando mais interessante à medida que fui fazendo eu próprio a minha história, mas de início não há história, não é? Eu vou construindo a história. Primeiro imitamos, não é? Primeiro, primeiro aprendemos imitar, copiar eh, perceber se aquela técnica é boa se aquele material é bom uh, talvez, eu acho que a imitação acontece em
1: tudo tipo teatro uh. até que eu, eu copiei hoje em dia já consigo copiar menos mesmo a fazer as entrevistas, mas eu no início copiava muito outras pessoas que eu vi
0: porque são as, nossas, são as nossas influências, não é? Não, nós não, não, nós não, fomos, não fomos os primeiros a ter microfones numa mesa, não é? Nossa. Portanto, alguém já lhes deram um microfone e ele começou a fazer, ou mesmo sem microfone já havia conversa, não é? E eu acho que é aprender com os mais velhos, ou aprender com quem já faz isto há mais tempo, e depois ir, ir encontrando o nosso caminho, ir encontrando a nossa parte criativa e que conseguimos tirar algumas coisas, e ainda somos mais inseguros do que outras e, e continuamos a agarrar-nos àquela, àquela pessoa que, que nos inspirou durante anos e, e depois às tantas vamos modificando, não é? vamos arriscando mais, vamos tornando-nos mais seguros e eu acho que o engraçado é que quando nos sentimos muito seguros, arranca! Muda, difere, uh, faz algo que seja, que seja diferente até para, eu acho que o, o, o grande problema no meu caso foi ter passado tantos anos sempre na mesma coisa e daí o radicalismo de virar a página, de virar com tudo, não foi só a página e querer… Tu deitaste fora ao livro. Eu, eu tudo o que tinha antes, eu acho que empacotei, dei, deixei lá em casa dos meus pais e olha, agora vou-me embora e, e não quer ter não queria ter nenhuma raiz com Portugal. Eu tivesse, e houve, houve, houve gente que me criticou que parecia que eu estava revoltado com Portugal mas não era essa a ideia a ideia era não ter pontas que me obrigassem a dada altura a voltar, a não ser família, não é? se acontecesse um caso uh, gritando ter que voltar, não é? mas tirando isso uh, eu estar sempre disponível para o presente e essa foi a minha grande vontade e acho que ganhei muito com isso uh, até porque tempo é uma coisa que quando se trabalha, quando se tem um compromisso é difícil Assim que te comprometes, ok, eu tenho um filho ou eu tenho um emprego, estás com aquilo. Eu não, não, e o e, e que eu digo muitas pessoas é, pá, eu gostava de ter a tua vida, epá, mas tu podes, agora planeia-te, organiza-te, tens uma vida, tu, destes, tu, 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 tu estás a investir 3 anos da tua vida com esse trabalho, então são 3 anos, ao final dos 3 anos avalia e dá o passo em seguinte, pá, e depois pensa, eu para fazer isto, Preciso de dinheiro, então vou juntar, vou cortar, vou, vou deixar de ir tantas vezes à noite, não sei quê, ou uma vez, para, ou duas vezes, só para manter.
1: Porque também gosto.
0: Porque também gosto. Ah, tem, que haver, tem, tem que haver sacrifício. Se não nascermos ricos, tem que haver sacrifício. E mesmo se nasceste rico, tens de sacrificar outras coisas. Porque eu acho que a riqueza está mais dentro de ti, não está tanto no material. Obviamente que se eu fosse rico, viajava de outra forma. decididamente há, há alturas na viagem que eu adoraria ser luxuoso adoraria ser rico porque eu, eu vou agora a uma entrevista que, que, que me fizeram uma pergunta que era um, os resorts são bons ou são maus? porque a ideia do resort é que ao menos toda a malta rica e o, e o treino que não se
1: experimenta a cultura não é? que, que não, que, pelo menos são todos
0: resumidos a um sítio e o resto fica original Uh, eu achei piada, mas acho que uh, lá está. Isso é ser pobre de espírito, no fundo. não é Aliás, eu até posso ir mais atrás, porque eu, eu, fiz, eu fiz aquilo. E apercebi-me, isto é uma macaco na gaiola. Isto é totalmente uma realidade que não existe. É falso. É falso, só há falso. Não é ir para o sítio. Exatamente. E, e depois mais, é irmos para sítios e damos 10 passos e há uma pobreza enorme e esse contraste ainda nos afeta muito mais. No meu caso, uh, isto até aconteceu em Cuba, quando eu estava nos resortes, era uma coisa. Quando eu saí dali, eu gajo até pensava assim: Oi, espera aí, onde é que estamos? Isto, é, isto vai. te sentes muito mais inseguro porque não tens ferramentas, estás isolado e estás totalmente protegido. Então, mas para isso é zona de conforto. Então, não, não viajas assim porque só estás, só estás a gastar dinheiro. E esse tipo de viagens, sim, eu acho que é gastar dinheiro. A não ser que queiras realmente desligar-te e tiveste um ano extremamente complicado e queiras totalmente desligar e pronto, e vais para o resort. Sim, mas
1: não precisas de ir para Cuba. Sim, sim não, Cuba, Cuba, Cuba sim. deu o exemplo de Cuba, mas podia ser Cancún ou Sim, fosse. Sim, fosse. Sim,
0: sim, mas pronto, só para dizer que eu também fiz esse tipo. Eu acho que, lá está, faz vê se é a tua praia literalmente e, e, e se for, pronto, bestial, na boa não. eu gosto muitas vezes também de estar barriga para o ar e não fazer nenhum uh, mas eu depois sinto falta do resto, de, de, de aprender de conhecer, de ver, de estar com as pessoas de, de até de perceber se aquela pessoa que está ali a vender frangos está ali há muito tempo se não está, sei lá, uma conversa normal o é
1: que é que ela está a vender frangos
0: e como é que chegou aos frangos, porque é que, foi, porque é que não foi abstruso em vez de frango, uma coisa qualquer assim Sim.
1: Uma coisa, por falar em praia, eu queria perceber: era houve um momento, tu tinhas estabelecido que eram 5 anos, 5 continentes. Houve um momento em que tu percebeste isto já não vai dar. Isto já é tanga, isto já só estou a enganar os seguidores. Ou oh, não, não, a questão é: o que eu quero saber é dentro do Luís Simões como é que foi essa conversa? Foi
0: difícil, foi, foi uma contrariação. Portanto, eu estou, eu estou em Hong Kong. E dou o primeiro passo de ir a esta entrevista e eu não me esqueço que estava na reunião da entrevista e aquilo era um 18º andar, lindíssimo, vista para Hong Kong, porque parecem agulhas, paredes parecem agulhas todos. espécie de Nova Iorque, mas mais compressa. E eu estou a falar com o homem, o homem está a falar comigo, o, o diretor da empresa, design, e eu olho para a janela e fico ali uns dois, três segundos e digo isto assim, é um desenho do caraças. E ele repara que eu não estava a escutar nada do que ele estava a dizer da empresa, né? aquelas coisas todas muito formais E é ali que eu percebo, caramba, eu já estou, realmente tornei-me um animal, já nem estou a reparar o que é que está a acontecer na minha vida, nem, estou, nem estou, estou a dar isto como garantia. Para, para mim estar aqui em frente a um fulano que tem uma empresa do Caneco e, e dá uma grande hipótese de ordenado, uh, depois volta para trás, sim. Então espera aí, então deixa lá perceber o que é isto. Naquele dia estava contratado, que foi uma sexta-feira, segunda começava, e sai da, da empresa, sai daquele, da, do edifício, ligo para uma amiga e digo-lhe assim, olha, arranjei um emprego, mas estou muito a triste. E ela, estás triste? <risos> então, mas isso é o melhor da vida, isso é tá que está a acontecer, eu é bestial alto, então, e agora vais conseguir juntar mais leques, uns dinheiros, fazes aqui um trabalho, depois se não resultar vais-te embora. E eu assim, epá, estou muito a triste. Ligo para o meu pai, olha pai, uh... pronto, ela me convenceu que isto era fixe, ligo para o meu pai, olha... Um... Arranjei um emprego em Hong Kong. O quê? Mas tu precisas de emprego? Tu tens é que andar a viajar. <risos> o meu pai que no início tinha ido muito de encontro a toda, toda a viagem. pai então foi ali uns tempos de muita amargura. Ou seja, estava sentado num escritório, num open space internacional, que eu tinha malta todo, todo de todo lado, e a fazer, a fazer bonecos. Exatamente o que eu fazia em digital. Portanto, estava na minha praia. Mas super contrariado. E percebi que ao fazer aquilo, de facto, a viagem tinha que se tornar mais orgânica. Lá está, outra vez a água. E, e aceitar mais o que viesse. E não... e Porque já tinha passado praticamente dois anos e eu estava cansado daquele dia-a-dia -dia do trabalhar para o desenho, trabalhar para o desenho e aprendi a viver mais outra vez o momento. E acho que foi isso que depois perdeu-se. Ou seja, os cinco anos, cinco continentes. Foi um conceito que eu criei, uma, uma imagem de marca que eu criei na altura, em 2012... Ora, em 2017 a pessoa é diferente, não é? E é isso que eu digo lá no site também... Para as pessoas que forem ver, visitar o worldsketchingtour.com, Que, epá, a viagem foi sonhada e foi concebida em 2012... Tu quando entras numa faculdade ou entras em alguma coisa... Cinco anos depois... Obviamente que se não modificou nada... Ou, tá, ou está a ter um sucesso e, de facto... E, e não, há, não é preciso mexer nada a equipa ganha não se mexe... Ou então é, as coisas vão evoluindo... É Epá, numa viagem... Tu se viajares... Eu, eu digo-te isto. Se viajares uma semana, não há... Tu não voltas o mesmo. Uma semana só. Basta aqui a Badajoz E voltas... Pá, não és o mesmo. Houve ali um momento que tu pensaste... É pá, eu devia a investir mais tempo... Nem nem, nem alguma coisa. E é uma semana. Agora, imagina se um ano, dois anos, três anos... Constantemente, três anos... Há a adaptação que precisas. E não é estar a... Aqui a pôr-me em, em, em grandes patamares, mas é só para as pessoas perceberem e para tu perceberes que, no facto, há, há mudanças que tu já não, já não ligas, já, há conversas que já não, já não te interessam, já nem é, E depois também há o crescimento, não é? Tu, tu, tu sais com 32, voltas com 37, ou tu próprio ficas com outras necessidades. Tu, e, e acho que, nesse aspecto, sim, acho que.
1: E em algum momento te disseste, é pá, Luís, falhaste? Claro.
0: Praticamente, não diria todos os dias, mas houve coisas que eu, que eu gostava de ter corrigido, não é? Mudaste Não, não estou a
1: dizer, é, é, é nessa questão do objetivo dos 5 anos, porque eu, eu, eu vejo que muitas ah. pessoas traçam determinados objetivos e que ou é aquilo ou não é nada. Sim. Ou seja, se, se eu estiver, por exemplo, a dirigir-me para, para a tua garrafa d'água, eu posso não chegar à garrafa d'água, mas estou ao meio do caminho. Isto, isto para muita gente é falhar, mas a questão é que eu já não estou no mesmo sítio a questão é se tu encaraste o não fazer os 5 anos, 5 anos como um falhanço ou aconteceu nisso eu explico muito rapidamente
0: com o desenho, tu quando vais desenhar idealizas e por isso é que nós somos criativos, eu acho que o criativo é aquele que antes de, de do que aconteceu já tem aquilo na cabeça e portanto já só vai representar o que imaginou, isto é um criativo e, e esse, esse lado do desenho é há muita frustração até tu chegares a patamares em que consegues realizar-te e, nesse aspecto, eu estive em frente à Sagrada Família e fiz uma porcaria de um desenho. Hoje, andei, olho para aquilo e li, acho que estava uma porcaria. Não, não, consegui, não me consegui expressar. Deve
1: ter desenhado com a boca.
0: É, com <risos> o cotovelo, com o uma coisa qualquer. É. Não saiu nada do que eu tinha imaginado antes de chegar à Sagrada Família. Depois, quando cheguei lá, em 2014, já voltei a desenhar a Sagrada Família. Epá, aí já estava recostado. soube muito bem. Foram, sei lá, duas horas em que eu desenhei a Sagrada Família. Pim, pim, pim. Epá, e, e, e desfrutei muito mais, ou seja, o que é que eu vou dizer com isto? Quero dizer que com os desenhos há mais caminhos e esses caminhos já é o teu caminho, já está. O, esses meios caminhos até à água, esse meio caminho até à tua Sagrada Família que imaginaste, é o mais importante, é tomar essa iniciativa a fazer esse meio caminho. Portanto, o facto de eu ter feito 5 anos 3 continentes... Uh, para mim não, não baixa ou, ou aumenta o nível de ansiedade ou de autoestima ou de, de falhar não, não falhei nada eu pronto, sim senhor planifiquei a coisa para 5 anos não resultou mas é, a vida continua quer dizer, não, tenho, não, não me sinto com essa aliás, até sinto que olha, até foi melhor assim porque se eu tenho feito de rajada não não tinha não tinha Para já não tinha aproveitado as coisas que aproveitei, de uma forma mais suave, mais lenta, e depois não chegava agora aos 5 anos e não e não estava, como estou agora, a projetar mais 5 anos, por exemplo, ou mais 3 anos. Ou agora este, a segunda parte vai ser de uma forma diferente, mas com, com outro tipo de olhar, com outro tipo de energia, com outro tipo de regras que eu até lá tive que aprender, tive que fazer muitos mais caminhos até agora, perceber, e se calhar os próximos 5 anos, daqui a 5 anos, serão também mais caminhos. Eu acho, que, eu acho que o importante é fazer o caminho, sem chegar aqui a lugares comuns e, e dizer coisas um bocado de o meio caminho é importante, mais do que o caminho inteiro. Pois,
1: uma coisa que eu li por acaso hoje num livro que até está aqui, não me lembro bem da frase, mas era coisa de género, a vitória causa-nos tanto tanto stress, porque pomos demasiado peso na vitória. E quando uh, uh, o, o trabalho até chegar à vitória é isso é que te vai trazer a vitória, mas é aí, é aí é que tem que estar o gozo e se tu perdesses esse gosto pelo desenho nada disto teria feito sentido, não é?
0: Claro, eu... eu obviamente que há pessoas que têm que atingir determinadas vitórias se trabalhares numa empresa tens que tra trabalhar para, para um determinado target no meu caso eu estava muito solto Mas não... se eu
1: me no processo... Pois,
0: não, 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 não é capaz de dar, mas, mas eu, no sentido, eu acho que, no meu caso, é, a ideia de viajar e estar por minha conta de risco também me proporcionou, é, e não, não estar muito limitado com marcas e trabalhar assim para alguém... É, deu-me a liberdade de poder arriscar mais, de, de, de procurar muito mais o que eu queria e ficar muitas vezes a meio caminho. Ou seja, este pincel não presta, larga. Ah, mas não experimentaste muito. é pá, mas realmente não, não me interessa. -te. Talvez daqui a 5 anos volte aquele ao, 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 tipo de pincel, aquele tipo de lápis, ou aquele tipo de viagem, mas para já não faz sentido. Se calhar não fazia sentido para mim, e neste momento já faz mais, de eu começar a olhar e pensar assim, pá, mas eu realmente perdi aqui uma grande hipótese de fazer mais vídeos e se calhar agora estou com mais vontade de fazer mais vídeos ou estou com mais vontade de comentar mais a viagem porque eu agora quando cheguei pensei assim epá, Havia
1: tante, tanta coisa
0: tanta coisa que eu podia ter escrito e agora tenho que falar porque as pessoas nunca leram e perguntam, perguntam, perguntam se eu tivesse escrito hoje as pessoas já se calhar já sabiam ou eu próprio... Ia gostar de ler muitas das coisas, ou, ou quando chego aos livros, olho para os livros, tenho lá o desenho, mas não tenho nada escrito, e penso, ai caraça, e, porque é que eu não. Eu lembro-me da frescura com que estava. E se calhar hoje já olho para as coisas desta forma, a pensar, a pá, olha, tenho que ajustar isto e aquilo, e estes meio caminhos quando ia fazer, voltando, acaba por ser uh, importantes no, na, na minha aprendizagem.
1: Uh, não sei se respondem à pergunta. Sim, 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 respondeste. Eu agora também queria perceber é como é que foi esse regresso a Portugal. E o contacto com as pessoas, porque aquilo que eu vou vendo no Facebook tem havido as apresentações do livro, que estão cheias. Hum. Foi surpreendente? Como é que foi?
0: Eu acho que, de certa forma, foi fantástico. Não estava nada à espera da receção e da forma como as pessoas têm acompanhado. Elas sabiam coisas muito pormenorizadas, em alguns casos. e Eu gostei bastante de experimentar e de me expor totalmente dado, não é? É a minha forma de estar... Em vários sítios de Portugal. Não fui ao Sul, mas praticamente Norte e, e, e Lisboa foi por onde eu andei. E acho que deu-me uma, uma ideia mais geral do que eu, de, de como as pessoas aqui em Portugal me, me recebem. E além de mais, é o meu país, não é? E por isso eu fiquei, em, algumas, em, algumas, em alguns casos, mesmo sem jeito, não é? Porque as pessoas faziam muitos elogios e gostavam bastante do que eu fazia. Em alguns casos acho que me fazia uma, uma ideia de muito ídolo. Uh, como cenas. Um, um bocado como o herói, do gajo que tem muita coragem e, e, no fundo, eu não me considero assim, não é? Eu considero uma pessoa que projetou uma ideia, teve a, a hipótese, teve é, é a coragem de fazer, mas é uma coragem relativa, não é? Quer dizer, eu acho que Portugal é um país de corajosos. Já tivemos muitos exemplos na história de Portugal e, portanto, eu nem me comparo com muitos, 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 muitos melhores que eu, não é? O Cadilho, falando se calhar no primeiro, que foi assim mais popular, não é? Uh, que também foi preciso ter muita coragem numa altura em que se via muito menos do que há hoje, em termos de informação, de, de, de facilitação, de, 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 de passar a mensagem, de comunicação com a família e tudo mais, não é? Uh, e eu, se calhar, arrisco ainda muito pouco, comparativamente com outra malta que eu fui conhecendo durante esta viagem. Também houve há aventureiros que eu penso mesmo, estes gajos viraram, já já estão num patamar de, de não sei, de, lo, de louquidão, de, 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 de totalmente diferentes do que eu sou, e nem sei se algum dia vou querer lá, lá chegar. Mas que é desprendimento? Sim, desprendimento, de, de viverem totalmente um momento, de não terem nada, de se comerem hoje comem, se não comerem não comem, se estarem bem e depois estarem sempre com um sorriso na cara, parece que são muito patetas, não é? mas aquilo ser uma, uma patetice que te deixa totalmente sem regras, portanto, tu estando com aquela pessoa, tu sentes-te... Não, não é o guru, não é aquela pessoa que te abre, mas é... Tu, tu sentes-te ligado àquela pessoa porque aquela pessoa é o mais virgem possível numa sociedade que te obriga a estar constantemente a controlar-te. E aquela pessoa acaba por... parece que está numa felicidade... Uh...
1: Porque encontrou a sua verdade, não é? Não sei,
0: poderá ser isso, mas, mas porque encontrou forma, uma forma de estar uh, que, que acaba por ser uh, uh, o ideal para ele... Uh... Que depois acabas por pensar, mas bolas, ele, ele nem tem onde dormir, ele dorme onde as pessoas o deixarem, ou come onde as pessoas o. Isto é em, em casos muito extremos, e normalmente até são bem alemães, assim, muito hippies. Uh, e pronto, e, e tu olhas para aqui e pensas, caramba, realmente isto é um, um um encontrar de felicidade que eu não sei se algum dia vou querer, não é? Também gosta de alguma, algum conforto ou de saber do que é que posso contar. Pronto, são essas. Temos que abdicar disso.
1: É, mas... mas
0: sim, mas desculpa, desculpa só interromper, -te. em relação ao Portugal, agora voltando à ideia de Portugal, eu não estava não, não esperei que as casas estivessem tão cheias, por assim dizer, houve, houve sítios que não houve espaço e, e que as pessoas estivessem, desde o início até ao fim, concentradíssimas a ouvir-me uh, dizer as coisas e, e as histórias que eu fui contando e para mim foi sai do peito cheio no sentido de missão cumprida de oferecer estas experiências e se calhar daqui por mais... e, e, e mais, e dá-me vontade de estar mais com Portugal também e quando sair para mais histórias e, e experiências, voltar através com esta energia e fazer de uma forma-se maior, porque eu acho que não, nunca perspectivei que tivesse sentido tal pessoas. Pensei, ok, isto, me, meia casa, uma coisa assim vai chegar, mas nunca pensei que fosse, fosse tanto e, e, pronto, e, e, nesse, e mesmo as exposições eram as exposições de uma semana eu, dei cinco, eu fiz 5 cinco exposições, 5 conferências workshops, foi tudo foi um bocado, uma grande onda da Nazaré e, e, foi, e, foi, e foi de facto bastante foi pouco tempo para a quantidade de pessoas que estavam curiosas e queriam saber e ler e estar comigo, mesmo o estar comigo foi onde eu percebi que falhei no sentido em que podia estar mais com as pessoas porque eu sentia que elas vinham comprar o livro mas na, na vontade era estarem comigo ou queriam fome falar Luís. Um, um pouco me escutar e falar e perguntar e olha, lembra-me daquela coisa que tu fizeste pá, como é que correu? sendo que para mim possa se tornar muito repetitivo imaginas, não é? mas eu percebi essa, essa forma, essa vontade porque muitas delas se calhar já estão desde o início e há uma imagem Há, há, há coisas que tu não contas e que as pessoas imaginam, não é? Eu próprio faço isso de pessoas que também sigo, sigo, não é? Eu tenho as minhas as pessoas que também me influenciam a, a seguir determinadas situações. E se calhar essa curiosidade faltou-me estar um pouco mais quase, mas não, não se pode fazer tudo.
1: E percebes qual é que é, não digo que o perfil, mas vamos, vamos chegar ao mesmo sítio, mas por outro lado. Qual é que é a, a pergunta que te fazem mais?
0: Bom, para essa do dinheiro como é que é possível um, a coragem como é, que se, como é que é preciso ter coragem para isto e depois como é que se toma a iniciativa Qual é que é? Como, é que se, como é que se chega a este projeto uh, acordaste num dia e fizeste uh, o que não é totalmente mentira uh, se é algo que se prepara durante muito tempo porque acho que há é um bocado a, a, as pessoas precisam de sentir uh, precisam de ter quase um manual para fazer elas
1: próprias uh, precisam do como é. o quando o que elas precisam é porquê
0: eu acho que é, tem, elas têm que, sim, perguntar-se elas próprias o que é que eu quero fazer amanhã.
1: Se há Todo. resposta para o porque porquê como me resolve, se não é? Exatamente.
0: Eu, eu, se, há, se as pessoas não têm vontade para mudar, nunca vão mudar. É como o fumador, toda a gente lhe diz, pá, deixa de fumar. E o tipo nunca lhe apetece deixar de fumar, portanto não vai deixar de fumar. Não é por me estás a dizer, para deixar de fumar, que vou deixar de fumar. A não sei que haja uma regra, não é? E a partir de hoje não se pode fumar. Mas... Sem regras, as pessoas também não, não mudam muito. E por isso, ou vai do espírito delas e pa E porque eu não gosto nada das pessoas dizerem... Eu, eu estou tão mal, mas também não faço nada por isso. E, 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 não, e vai deixando de arrastar, arrastar... Epá, um dia está de mudar. E ficar sempre assim no ar. Um dia. Eu acho que isso é o, é o pior. Felizmente, quando cheguei cá a Portugal, vi que há muita... Isto tem-se tem modificado um pouco. Esta coisa do, pá um dia e de fazer.
1: Eu, se calhar começamos a perceber que o Dom Sebastião não vai chegar mesmo. é E no tempo
0: de crise há mais criatividade. E acho que as pessoas que andavam à procura de, destas coisas mais definidas, é pá do conforto... Não há. Elas são o conforto. Elas têm que produzir
1: para ter conforto. E a segurança não há. Aquilo que eu, que eu me percebo é que aquela ideia de segurança de trabalhar por conta de outra, ou que as, as coisas podem mudar a qualquer momento. Certo.
0: Eu... Quando, no meu caso, eu agora vejo muito, porque eu estou em constante procura, não é? Uh, em relação a alguém que já trabalha ou que anda sempre à procura de um sítio, é, é um bocado isso. É, ainda há pouco tempo estava a falar também comigo um ele dizia, eu estou danadinho para me ir embora e, e sair daqui e fazer as coisas e fazer vídeo, mas, é, pá, dá muito conforto ouvir no final do mês e saber o que posso contar e depois já tenho a obrigação da casa... Não dá para ter as duas coisas, meus amigos. Ou tu decides uma ou decides outra. Ou então fazes por, como há muita gente por que etapas. faz, fazes por etapas. Pá, seis meses na Austrália, se tiveres idade para ir para lá trabalhar, seis meses na Austrália, juntas, 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 trabalhas que nem um animal. Esse dinheiro carregadas dá-te o fogo para ires agora, sei lá, fazer o que quer que seja que gostes durante mais seis meses e depois voltas outra vez e, e trabalhas que nem um lobo. Mas pronto, já sabes que não vais ter casa, não é porto seguro, sabes que não vais ter os amigos sempre ao teu, pé, ao, ao teu lado. E agora, quem é que está disposto a prescindir isto? Eu acho que é mais a conversa é mais para O que é que estás disposto a prescindir para ir à procura do teu sonho? Porque não há, como diz há um bocado, não há vela sem senão, não há, não há truques, não há formas de estar. Esta coisa de eu viajar e parece que é um, uma coisa... É um dom. Um, muita coisa, muito bonita, um grande romance mas não é, há muita dificuldade. Eu lembro-me, e isto vai de encontro a isso, que é, eu comprei uma moto, uh, custou-me 150 euros em Goa, em... Eh, e na Índia, e fiz a primeira viagem de cento e tal quilómetros, 170, ou o que é que era, ou 270, sabe eu. Já me falha a memória. E para Hampi e eu ia chitadíssimo. O que aconteceu nessa noite? Termina na rua. Porquê? Porque quando lá cheguei já era de noite, a moto. Era, eu não tinha carta. Eu acho que não, não há retroativos de penalização, mas pronto. Não, não, não. E não tinha carta, não tinha nunca conduzi uma moto, pequena moto. E claro. a polícia indiana não costuma ouvir isto? Não, não, eu também não. Acho, não não, não percebe. <risos> em Goa? Sim, em Goa não sabe. Não, não, dá umas palavritas que eles dizem, mas não, não, não sabem. Mas também já há vontade tarde, já me livra da moto. E dormi na rua nesse, nessa noite. E quem é que me tirava o sorriso da cara? Ninguém. Mas houve o sacrifício. E nem disse nada aos meus pais naquele dia, porque senão eu já sabia que eles iam ficar assustados e tudo mais. Portanto, acho que para tudo tanto na derrota como na vitória há sempre um sacrifício que tens de fazer e ser criativo já por si só é um, é um, é um tem tem o seu preço porque ser tem querido, dor tem dor e tem tem sacrifício de isolar tens de te isolar para ser criativo tens de te isolar tens de abstrair. e
1: criativo no sentido que eu entendo tens que te e, lo, e logo aí já estás já a disponibilizar para levar. É pá, não gosto nada dessa caneca ou não gosto desse desenho, né
0: Sim, sim, sim. É pá, sim, não podes não pode ser um criativo arrogante de... Pá, não sei o que sejas, pronto. Um, um, já um, um tenhas um reconhecimento mundial e possas tornar mais arrogante.
1: Mas aí podes te cristalizar, né Virar um fóssil. Sim, sim.
0: Sim, eu, eu sou mais numa de... Pá, faz as coisas, mesmo que algumas coisas pareçam um bocado de arrogância da minha parte. ou Eu acho que é mais carismático, ou ter uma personalidade e ser um bocado idealista que me faça, se calhar, dizer não, 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 é isto que eu quero, é isto que eu vou fazer e é este o meu limite, não aceito mais sei quê. Uh, eu prefiro uma pessoa assim do que uma pessoa que diz sim a tudo e que depois às tantas não...
1: não, não
0: não tenha nunca, ou que, não, ou que é um simples ninho, percebes
1: que é um não e um sim. É... Pois, tanto que o Derek Sivers tem uma, uma expressão que eu não sei se conheces, que é It's hell yeah or no. Ou seja, ou é hell yeah, hum. na versão origina, original até era fuck yeah. Uh, yeah. Tipo, ou é mesmo sim, sí", ou é <risos> pai é não. Sim. Porque normalmente nós passamos a vida a dizer o, é o que tu estava a dizer, o ninho sim. sim é, cinzento. O, é aquele sim.
0: é o cinzento. Eu
1: acho que no
0: cinzentismo não há, não há cor, não é? No preto também não há cor, nem no branco há cor, mas, há, mas fica ali no meio termo e não sei, eu acho que... Mas há uma
1: coisa que eu, eu vejo por mim também, mas uh, começa a ser mais criterioso que é, eu quando estou a dizer que sim a uma coisa, estou a dizer que não a outra. Claro. Sim. e se eu estou a dizer que sim a, a, a ir fazer tricô eu se calhar o que me apetecia era ir jogar à bola eu estou a dizer que não a ir jogar à bola porque eu não consigo estar em dois sítios ao mesmo tempo claro. e nós nas escolhas de carreira muitas vezes é isso, tipo, eu agora vou ganhar dinheiro mas eu estou a dizer que não a outras coisas claro, eu, eu concordo, sim é Também. isso que tu estavas a dizer do no fundo de, de, do sacrifício de, de umas coisas que tem que dar pelas outras
0: assim que eu escolho uma moto de 150 euros Obviamente estou a dizer, isto vai ser uma maluquice, porque estou numa Vespa e vou fazer 7 mil quilómetros. E não estou numa Royal Enfield, que tem muito mais conforto, muito mais depósito, e se calhar custa 2 mil euros, 4 mil euros. Portanto, logo aqui as pessoas percebem o investimento que há e depois, uh, hoje em dia... Obviamente, já ter feito esta viagem de vez para Se calhar, pensava, cara, se calhar vamos mais é para a Roenlén no da próxima vez, se vamos aos Himalaias. Mas é um, é um, tem que haver esse, esse, esse equilíbrio, não é? E, e, e já sabes quando. Te, te dispõe, até mesmo com o desenho. Se eu tenho 20 minutos para desenhar, eu não posso estar ali como se estivesse a desenhar por meia hora, ou, ou uma hora, ou duas horas. Eu tenho, são 20 minutos, então é rasgar. Faz-se 20 minutos o desenho. Mas se é, por exemplo, fiz desenhos em televisão, que aquilo eu não gostei nada do que fiz, mas pronto, foi, era, era o, tempo que me, foi o tempo que me deram. Até mesmo para, para o exercício de TV e de show, teve que ser naquele, naquele, naquele modo. Uh, não sei, acho que é preciso de, a adaptação. Outra vez, eu ia para a adaptação.
1: Agora falaste na questão da televisão. Uh, uh, o ir à televisão ainda vale a pena? No sentido em que, uh, uh, havendo as redes sociais, tu já tens não sei quantos seguidores, qual é que é a mais-valia de ir a um canal de televisão que passa numa, termina, numa determinada hora e desaparece? Sentiste que valeu a pena para aquilo que tu estás a fazer, para a exposição que no fundo tu agora precisas? É também de pá, eu fiz isto e isto é porreiro. No fundo também é preciso, não é? Sim, eu. Bom,
0: agora também é preciso perceber o que é que vale a pena, não é? Eu acho que a televisão ou qualquer órgão de comunicação, só o facto de convidarem, tu, tu deves ir, no sentido, no sentido em que há um interesse. Agora, podem não ter o trabalho bem feito, podem fazer uma má entrevista e tu não gostares nada daquilo e se calhar pensar, pá, com má experiência, se calhar tenho que perceber melhor que tipo de conversa é que vamos ter antes e tudo mais. Mas agora, esta exposição que te estão a dar, num fundo, gratuitamente, há sempre alguém que vê, há sempre alguém que comenta, há sempre alguém que chega ao teu mundo... E que é uma janela de oportunidade que tu não, não
1: há má publicidade, não é só a publicidade?
0: Eu creio que não, no meu caso não é. Eu não sou um político, eu não sou, não sou ninguém assim que. Do que... Partido dos Viajantes. Sim, eu não sou ninguém que esteja a fazer e que, e que vá ser confrontado. E mesmo assim, eu acho que as pessoas na televisão têm, têm sempre a oportunidade de se explicarem, de se exporem. E, e, e para aquilo que eu faço é importante. Eu acho que é importante e não vejo nenhuma menos-valia em não ir. Uh, obviamente que Estar constantemente na televisão Não acredito seja muito benéfico Até porque desconcentra-me do que eu gosto de fazer Mas calculo Também percebo a curiosidade e o interesse De, de romanciar um bocado O que eu faço e, e de ser vendável E de preencher bem certos programas E, e pronto e, e chegar a se calhar A, a, a terminar de, uma determinada geração estou a lembrar no caso das artes Que provavelmente O meu órgão social o meu, as meus órgãos sociais, as minhas fontes, nunca lá chegariam, não é? E é engraçado que depois, quando, por exemplo, tive no Porto, numa pastelaria, e duas senhoras vieram dizer, olha, eu vi-o, e gostei muito do que fez, e gosto muito do que faz, e acho que deve continuar, boa. E são gerações totalmente diferentes, e, e o que eu comunico não tem nada a ver com aquela geração. E até a minha postura não tem nada a ver com aquela geração. E, eu, e isso para mim foi, e foi, foi tão interessante ver pessoas também de 5, 6, 7, 10 anos, nas minhas exposições como, como ver depois pessoas, sei lá entre os 80, 70, 65 e, e, e no meio também mas ter um, um target muito, muito, muito grande uh, é, é bonito, é, acho que é engraçado é, é fixe ter, a, ter assim essa companhia
1: e qual é o plano agora?
0: o plano agora é muito simples é ir, Vou jogar no Euro <risos> Ir comprar uma Playstation... Não, estou a brincar. Eu falo muito da Playstation, mas não tem nada a ver com eles. Nem sou patrocinado. Estou a brincar. Se calhar... Não, não sou. Não, é... Para já o Os próximo... da Sony, se O próximo projeto posso adiantar já aqui. Não sei quando é que isto vai para o ar, mas pronto. Aqui uns tempos. Pronto. Eu, o próximo projeto, se calhar, as pessoas já vão estar a ver, a fazer. Portanto, quando, isto, quando ouvirem isto, vou estar envolvido com, com o turismo de Portugal, a dar uma volta para Portugal, a... centro de Portugal, a desenhar Portugal. Portanto, vai ser muito... Vai ser um momento em que eu esperava, portanto tenho alguma ansiedade para começar isto e já tive depois com estas posições todas deixei de desenhar há algum tempo depois estive muito agarrado a organizar as coisas outra vez, a planear o próximo, as próximas viagens portanto há esta em Portugal que vai, durar durante, vai ser durante um mês em Abril e depois disso irei de bicicleta para a América do Sul Fazer uma grande volta em bicicleta, desenho, e portanto isto vai ser vai sair mais do pelo. E lá está. Porquê de bicicleta? Porque para, para já, para ter a mais de aventura, e depois porque eu acho que uma, a viagem vai se tornar acho que é a mãe das viagens uma viagem de bicicleta uh, sai de ti. Portanto, tu só vais para ali se tu quiseres, se tu fizeres, se, se tu conseguires transportar-te. Um, e, e isto vai proporcionar muito muito mais. Mas acho que a comunidade, eu acho que a comunidade de ciclistas deve ser viajantes, deve ser muito interessante. Vais encontrar muitos hippies de canadianas, de, é de, canadianas, de tendas a fazê-las ali pelo tempo. Vai ser um bocado de cigano, que é um bocado de mochil, também fiz muito campismo quando era puto. Portanto, é reviver esse, esses tempos e depois porque a última viagem que fiz assim mais hardcore foi na foi na na Índia. E pá, adorei a cena de, bici, de mota, mas lá está, foi de mota. E agora ali vai ser tudo de mim. E depois para já, porque estou em Portugal já há 4 meses, estou a ficar gordo, estou a engordar e vai ser bom até para queimar calorias, queimar calorias e dar robustez. E, e depois porque vi muito na Nova Zelândia muita malta de bicicleta pá, dá uma inveja
1: mas tu costumas andar de bicicleta? não,
0: é isso que vai ser engraçado é porque eu de bicicleta a última vez que andei é pá, eu ando de bicicleta normal olha, tens uma bicicleta então mora dá uma voltinha pela cidade de bicicleta faço isso totalmente uh, turismo circular
1: agora tiradas de não sei quantos quilómetros não, não faço
0: e é isso que, é isso que vai surgir porque eu não tenho experiência de nenhuma as bicicletas da Berga onde chegar Uh, brevemente e, e pronto e vou começar a pedalar um bocadinho aqui em Portugal só para perceber o que é que preciso se tenho que levar uma joalheira, se tenho que levar pomada <risos> para essas coisas o selim é importante o slim, os, os calções, isso tudo uh, e pronto, e perceber quais são onde é que vou ter que investir mais em, em termos físicos em termos uhum. alimentares também, vai ter que mudar um bocado mas eu acho que isso também vai ser é uma, lá está é uma condicionante que eu me estou a impor e que vou tirar dividendos disso. Eu, quando me pus em cima da moto, nunca pensei que ia aprender mecânica, eletrónica, desde câmaras de ar de pneus, desde estofos, desde retrovisores, tudo e mais a mais. Quais são as medidas de óleo, quais são as medidas de gasolina, tudo, 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 tudo. tudo. Até dos vários mecânicos da cidade. E eu acho que isso... Isso é o um engraçado também da viagem, porque, não sei, podes-me dizer, ah, mas perto depois aquelas viagens de autocarro, cheias de galinhas e não sei o quê. Verdade, mas, mas pronto, é... é lá está, ganhas um, perdes no outro, é um bocado por aí. Portanto, Portugal, brevemente, é, desenho viagem e a seguir a América do Sul e, por último, a África. Será mais ou menos por, por aí. Pode demorar um, dois, três anos, pode demorar quatro, mas de certeza que eu vou fazer, porque eu sei como é que eu sou.
1: <risos> e uma coisa que eu já em, em fecho em que eu queria perceber que é há alguma coisa que tu procures e se já encontraste o que é que é ou se já te cheira o que é que é
0: um, em termos artísticos, em termos de desenho, em termos não de não sei vida. o que é que tu
1: procuras
0: pai, eu acho que não procuro assim nada que não seja arranjar menos de muita felicidade, porque eu, eu só faço coisas que... Não é só faço, eu, eu trabalho muito para a felicidade e, e, e gosto realmente de estar divertido a fazer alguma coisa. Um, e é isso que eu... é isso, é por isso que eu, que eu, que eu trabalho, é, é para isso que eu trabalho, é para deixar pessoas contentes quando vêm criar emoções às pessoas que com os meus desenhos... Um, é, e esse criar emoções eu tenho que as viver, tenho que este, tenho que este ter dentro de mim, até para poder falar e as pessoas escutarem-me, tem que ter emoção, tem que ter alguma coisa que as atraia.
1: Só consegues falar de uma coisa que conheces, não é? Acho que sim, acho que sim. Pelo uh... menos de forma verdadeira, não é? Sim, podes falar
0: de uma coisa... podes ler, podes aprender, podes escutar e falar dessas coisas, mas nunca são tuas. Sim. E no meu caso eu gosto de este ter e gosto de as viver dessa forma muito positiva ao encontrar lá dispositivos mesmo no que seja negativo ou que seja menos eu acho que mesmo negativo existe eu acho que há momentos existe. muito negativos mesmo uh, lá está, não tocámos aqui nesse tema porque também já foi muito falado o facto de ter sido drogada nas Filipinas quem quiser ouça outros podcasts uh, um, foi um momento negativo não posso dizer que não eu estive ali sei lá, três semanas, não, três semanas é mentira, mas tive uma semana em que foi muito difícil toda a digestão uh, para me soltar de, de, de confiar nas pessoas outra vez, se devo estar bem com o que, é, com, com o que estou a fazer ou não, se não volto para casa e arrumo as botas e lá está... Uh, e já está. E, e então foi... o, que é
1: que, o que é que tu fez continuar? Agora, já que tocaste nisso, o que
0: me fez continuar foi pá. Não estamos a, o todo, a, a parte pelo todo. Uh, o que te aconteceu foi um aviso. Uh, felizmente, estás fixe. Uh, foi, 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 uma, foi uma coisa monetária. Levaram-te muito dinheiro. Uh, ninguém morre por isso. Agora, se realmente preservas aquilo que é teu, é pá, tem mais cuidado e, e, e dá mais luta a quem quiser levar o que é muito importante para ti. Se tens uma garrafa de água que é muito importante para ti, não vais deixar em qualquer lado. Foi isso que eu deixei, eu disponibilizei-me para o que quer que fosse e esse estar para o que quer que fosse modificou ligeiramente, me alterou, o alerta mudou. Uh, é claro, não, não 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 te ponhas a ver copos como pessoas que não conheces, nem tens um contacto no Facebook, ou que não tens um, uma forma de telefonar outra vez, percebes Não é que ni, que isso seja o essencial para que, ou que isto não, não me volte a acontecer, porque há, depois deste, destes casos recebi imensas mensagens... Ah, a me
1: mim aconteceu -me não sei o quê... Na Rússia, ah, na China, ah, não,
0: já me aconteceu, e agora uma amiga minha disse que aconteceu a mesma coisa... Foi pior porque, ela, como ela era feminina, foi violada. Portanto, ainda foi ainda, foi, ainda é muito pior. Uh, e por isso, uh, pá, é complicado. É, e eu não vendo a ideia de que a viagem é para todos e que toda a gente. É um mar de rosas. É. Lá está. Eu, eu acho que é preciso haver consciencialização de onde estás. E naquele caso, eu fui mesmo um bocado. Uh, hoje em dia, culpabilismo, obviamente, porque fui eu o, o principal. Uh, um, o principal fator de, de, de ter feito daquilo ter, aconte, daquilo ter acontecido porque eu disse que sim, sim senhor, bora lá mas eu acho que o, o que me fez dar a volta foi acreditar que as coisas não, não, são, são, não são assim tão negras e que eu fui um bocado totó em ter ido atrás, mas pronto era uma foi uma um bocado meio caminho talvez, ou o um caminho inteiro para perceber, mas até, até ali já não tinham acontecido outras centenas Uh, dezenas de vezes em que eu disse que sim e nada daquilo aconteceu, portanto há, tem, que, tem que saber desligar-te daquilo desculpares-te um bocado para, para perceberes que o que fizeste bah, foi errado mas que não é a verdade não, aquilo, um gajo quando anda de carro e bate, não quer dizer que Pronto, agora só vou bater, não sei quando dizer mais. Portanto, há essa, tem que haver essa. Esse... Relativização. Sim, tem que relativizar e tens também perceber que o que te acontece hoje, num, pronto, há falhas, não é? Nós somos humanos.
1: Sim, mas há uma coisa engraçada que o Einstein dizia que uh, só, há uma pergunta que nos devemos fazer todos os dias: é se o universo é amigável ou não é amigável. Porque isso significa que em todas as tuas interações tu vais estar disponível para que o universo seja amigável ou vais estar sempre a acreditar que o universo não é amigável uhum. uh, tu no fundo tu acreditas que o universo é amigável porque tendo as reservas que uma situação dessas traz uhum. e aquilo que eu vejo muitas vezes é que nós, uh, por uma situação como tu estavas a dizer mesmo connosco eu, uh, a questão de epá, falhei aqui, então vou falhar sempre aqui
0: não é? não estás a limitar eu, eu, e, e é isto, como seres humanos, nós não nos podemos... Limitar. Se nós limitamos-nos, pronto, então, quem nos vai limitar, não é? Toda a gente vai dizer, pá, tu és uma besta, não vales nada. Eu, eu no, no meu caso, se me limito... Aliás, até mesmo com o desenho, se eu não tiver a ambição de chegar a outros patamares, e se disser, epá, eu daqui já não passo mais. Acabou. Tu
1: não és nenhum Miguel Ângelo.
0: Acabou. acabou percebe? e, percebes? E, e por isso acaba por ser... é, é redutor. Com aquilo que eu faço, estar-me a limitar é, é redutor. Não, não, não vou sair da cepa torta. E por isso, naquele caso a digestão demora mais mas é como é, não sei mal comparada é como a morte não é tens que aceitar a da altura e tens que move on não é? tens que aceitar e siga para a frente e eu acho que a viagem como outras coisas que acontecem na vida sei lá um amor uma relação que não deu um trabalho que investiste imenso tempo naquilo se a seguir é para o brigadinho mas não deu até à próxima é saber se adaptar e, e acho que não nos agarrarmos a coisinhas que é, pá, isto é o meu mundo e depois no dia desaparece aquele mundo não existe mais nada, aí é, que, aí é que tu ficas muito prisioneiro de pequenas micro-coisas que tenhas. E, e aí é que pode ser problemático. A partir do momento em que tu dizes é pá, mas eu estou aberto ao a universo, lá como estavas a dizer, ah, e saber aproveitar aquilo que te vai acontecendo, então acho que tens tens mais capacidade de ser feliz, tens mais capacidade de estar, de estar mais na tua e gostaste do que faz e, e não sentires tanto aquela coisa é, pá, mas eu falhei, pá, mas também fizeste, portanto o falhar faz parte do fazer e quanto mais falhas mais fazes, portanto vai dar E melhor fase Provavelmente, provavelmente. Há, há malta que... Epá, mas como é que consegues? Como é que fazes? Como é que desenhas em A5? Epá, eu faço porque fui fazendo durante muito tempo em A4. o que havia. E depois só tinha aquele papel e só tinha aquela... E muitas vezes não tinha papel para o desenho. Então tive que planificar um bocado na cabeça antes de chegar ao desenho. E há um bocado essa, essa postura de dividir o desenho, o papel na tua cabeça e percebeses. Ok, eu vou dali ali e é isto que eu quero desenhar e depois... Pou colocares e começares em pequenino e depois
1: dizem é engrandecendo. Pois é, uma coisa engraçada que às vezes me acontece quando diz, é, é o que tu quiseres, tens liberdade total. Às vezes isso é pior do que dizerem é pá, só podes usar azul, não sei o quê, a fonte é helvética ou não sei o quê. Porque às vezes o pode ser tudo não é nada. Exato. E às vezes é dessas limitações que, que nos superamos. Sim, sim.
0: Eu, eu, repara quando nós somos miúdos. É... A ideia é que, epá, deixa fazer, deixa andar a correr. Olha, aqui está aqui uma bola, malta. Agora joguem todos o futebol e canelada, não sei o quê, até o joelho é pescoço. Ou até ao é assim Até o, é? Ao até o pescoço, pescoço se... é, a joelho, é canela. E uh, eu acho que depois, aos poucos, a vida é que nos vai limitando, não é? Aos poucos nós vamos autocontrolando e... Vamos auto... pontos de camadas. Vamos, vamos, vamos policiando um bocado para deixarmos ser e depois já ali uma idade que nos diz é pa porra já chego não é então já cheguei até aqui com trabalho com suor com consegui então agora deixa-me lá ser um bocado o que eu sou pois há, há esses conflitos de tu encontrar as um perdas das
1: meias idades
0: Pro, provavelmente eu acho que isto pa, toda a gente passa por isso eu acho que há há, há há sonhos que nós temos e que um dia vamos fazer e que depois não acontece e ok deixa passar e há aquelas pessoas que não gostam e que ficam muito resingonas e que nunca fizeram e que não, não conseguem eu acho que todas as pessoas têm que saber crescer não é?
1: e quem não quer crescer, pronto, paciência mas... e a questão que eu vejo com estas conversas também vou tendo é que toda a gente tem receios ou seja, só um louco é que não acha que pode falhar ou, ou não é? mas a questão é fazer na mesma
0: sim, eu acho que o maior eu estava uma vez estava na na, Nova, na, na Mongólia e foi a primeira vez que encontrei um, um tipo a andar de bicicleta, ele tinha vindo de Londres e chegou à Mongólia, era o último destino na Mongólia e o gajo era bombeiro já tinha visto morte, já tinha visto tudo e fez esta aventura toda e foi a primeira vez que eu tive um contacto com um viajante mesmo assim, caraças é mesmo isto ele ele muito ligado à natureza e eu dizia assim, tu então qual é que eu medo a medo? é um medo normal morrer é um medo normal de olha, da minha família ficar mal ou e tu pensas que aquele gajo tem muita força e é um superior, não tem medo de é. nada antes que, não, é um mortal é uma pessoa normalíssima com, com essas... agora tem a postura de, de não, não ter medos de se calhar de bichos ou de animais ou de não ter medo de estar no meio de, 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 do Iraque, uma bicicleta e um cantil de água, não tem medo para ele se calhar aquilo é normal eu acho que o ter medo é importante, mas que isso, fa, que isso te faça... Que te ponha barreiras e te limite, aí é que é problemático. Eu acho que nós devemos lidar com o medo de uma forma racional e não tão emocional. E, e, e tornar esse medo com concreto, ou seja ok, eu tenho medo, mas tenho medo de cobras então, mas deixa-me lá estar ao pé de uma cobra, ou deixa-me ouvir a cobra ou, ou, ou então tenho medo de cobras, aceitar aquele medo e pronto, mas não tenho medo de cães e, e vou estar ao pé dos cães, isto é um estúpido mas pronto, dá para
1: perceber Sim, que Sim, mas a questão é, é que se, o, o medo é sempre maior se não o encararmos Sim, sim, se não experimentares,
0: sim, fica, porque aí, aí, já não, aí já não é o medo
1: é... Porque o medo, o medo quando não é encarado pode ser tudo, quando é encarado é só aquilo Sim, sim,
0: eu também acho e pode ser, e, e, e limita-te porque tu fazes a imagem muito maior do que a realidade Muitas vezes eu lembro-me que o meu pai tinha, tinha medo de passar por túneis de carro e porque tem um bocado de claustrofobia e tudo mais. E, e nós na, 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 na Noruega passámos e havia muitos túneis ali pelos anos dos fiores e tudo mais. E, e, e aquilo, não sei, não sei, são centenas ou dezenas de, de túneis, dezenas. E, e o primeiro túnel foi o foi o Primeiro passo para eu perceber, é pá, isto afinal até é, é só fácil. Pneu. Obviamente que ele ia ali um bocado contraído e ali aquilo era para ele era difícil. Para mim, para a minha mãe, era na boa, mas para ele era um bocado complicado. Uh, mas ele auto-motivou-se uh, para fazer aquilo e passou. E obviamente que não perdeu medo, mas percebeu e que foi um grande passo para ele. encarou encarou sim. É, eu acho o é importante é encarar e fazer alguma coisa por isso. Tenho medo, mas e, e no, no caso da viagem tu mesmo que tenhas medo tens que fazer porque ninguém vai fazer por ti e, por, e, e lá está o, a, tanta zona de desconforto que existe e é saber gerir essa zona de desconforto por isso é que eu digo que a viagem não é para todos porque quem tem ao final de um mês já está a dizer que tem saudades de, de casa então não, não vai dar, não é? Ou, ou, que, ou que receia o facto de falar com outras pessoas também não vai dar Pode, pode não ter muita segurança em falar com pessoas porque não domina algumas línguas ou que é muito tímido. Mas isso é outra coisa. Pode ir e ir e arriscando aos poucos nos hostes, falar com A, B, C. Mas autolimitar-se, eu acho que isso é que é o pior. É quando as pessoas se... Eu quando jogava com o é a primeira coisa que as pessoas diziam eu não consigo, mas já experimentaste? pá, então não dizes não consegues. Não consegues que diz que vou tentar, eu não sei se consigo, mas vou tentar, por exemplo, ou eu, não existe essa palavra, eu não consigo, eu vou tentar fazer
1: e vou dar o meu melhor, agora se consigo ou não, vamos ver. E a, e a questão que eu muitas vezes vejo é, se, se tu tiveres bem com o falhar com aquela coisa, tu continuas, a, ou seja, se, eu não me interessa falhar a, a fazer croquetes, porque não tenho interesse nenhum a fazer <risos> croquetes, por isso o que eu acho é, se encontrar uma coisa que que até tão bem a falhar, porque se calhar é mais por ali. Sim, mas,
0: mas, mas isso também tem outro lado, que eu, por exemplo, eu, quando, eu com o desenho, eu tinha as expectativas que tu querias. Quando vês outras pessoas a desenhar e parece tão fácil, tu pensas, ah, eu também vou lá chegar, também consigo, e depois quando desenhas é uma cagada, não, não, faz, não sai nada. E, e nessas, nesse aspecto tens que saber a lidar com outra coisa, que é a frustração. E, e o medo... Pode causar muita frustração ou ao facto de não seres capaz de fazer ainda, uh, ficas mais sensível uh, aos nãos e tu não és bom e não fazes. Lá está o isolamento. Eu acho que tens que te isolar e tens que continuar a acreditar e, e, e quando a razão não, não, não vai lá, tens que tentar projetar e planificar na tua cabeça pá, o que é que tens que fazer para chegar, o que é que falhou, o que é que... E tentar perceber o que é que podes fazer melhor, não é? Não, não vais estar a existir no mesmo problema, senão isso não, não estás a aprender com, é, com os erros. A definição
1: erros. de loucura é fazer o que sempre fizemos e esperar um resultado diferente, não é? Exatamente, exatamente. É resolver os problemas com
0: o mesmo com o problema, não, não, assim nunca lá vais. Agora, pode demorar, cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem a sua aprendizagem e isso pode demorar mais tempo. A pessoa que aprende a tocar a guitarra pode demorar... Dois anos A outra pode demorar um ano Ou pode demorar três Cada um tem a sua Depende também das horas que praticas e, e, e eu acho que De uma forma criativa E de uma forma sonhadora Também é preciso praticar a criatividade E praticar o o, o sonho Não é de, de se autoestimular Praticar
1: a imaginação também não é?
0: Exatamente É preciso Eu quando olho hoje para, um, para as coisas Eu tenho imaginação Suficiente para idealizar um desenho Antes dele acontecer Agora, quando nunca eu e aquilo é muito confuso. Vejo, -vejo demasiada coisa que pode ser pôr, tudo. Pode ser tudo, lá está. E, e aí, aí vem o medo. E agora, sei lá, e eu tinha projetado que a Torre Eiffel ia ser assim, 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 ou a muralha da China ia ser assada. Obviamente, depois aí podes, podes te magoar. E, e Agora, quando fazes, tens também a perceber, é pá, mas eu fiz. E aceitar isso. E, e não sei, de, estamos a bater um bocado na mesma tecla, mas é um bocado isso, não é? Acho que. Não há, não há, não há farinha sem bolo, não há, não há ovos sem não há moedos sem ovos, e por isso sem, se não fazes uma coisa nunca vais chegar a resultado nenhum. Mas quando fazes, tens de ter capacidade de perceber que não vais ser perfeito em 5 dias, mas a consta a, a ser constante pode levar a alguma perfeição e pode levar a alguns bons resultados o Ronaldo, não, não foi o Ronaldo logo nos primeiros jogos não é? Não há nenhum jogador que seja muito bom nos primeiros jogos, pode haver o talento, mas quer dizer, tem que ser trabalhado. tem pois que sim, ser...
1: outro dia falava com um treinador de futebol que ele diz, eu quando me aparece ele trabalha com camadas jovens, ele diz eu quando me aparece um talento eu escolho sempre antes o jogador que tem capacidade de aprender. O que tem o talento e o que tem a capacidade de aprender, o que tem a capacidade de aprender vai chegar e até ultrapassar o que só tem talento. Por exemplo, sim, porque, sim
0: eu, eu lembro-me que quando estava na, na secundária eu tinha um colega, que ele era, um colega de, de turma que ele era muito mais velho, repetente, muito muito desiludido com a vida e tinha um talento ele desenhava de olhos fechados e aquilo fazia-me uma raiva porque eu era o, o total ele era o Messi imagina e eu era um gajo que estava ali a tentar fazer uns rabiscos e, e ele e eu peguei muito das coisas que ele fez na altura até fazia banda desenhada muito porque eu via o que ele fazia e eu pensava, pá, se eu tivesse aquele talento eu fazia isto assim, assim mas não tinha metade, nem um quarto da, da qualidade que ele tinha e ele fazia aquilo porque pá, pronto, olha, estava chateado com a aula e fazia aquilo pá, e para mim era espetacular e aquilo sempre me foi, uma, aquilo foi um ponto chave que é epá, tu se quiseres algo faz se, agora, se, se, já, se aquilo é inato para ti e tu não vês nenhuma evolução, provavelmente vais perder o, o, o interesse por aquilo. E fazes porque, pronto, toda a gente diz, é pá, és muito bom, fixe.
1: E, e tu ainda gostas do... é muita fixe?
0: Em tudo, sim. Sim, sim, em tudo. É pá, eu agora vinha estava a vir para cá, podia ter apanhado a A5, mas quis ir ali pela zona do mar porque, sempre que estou em Carcavelos, Lisboa, e porque eu quis, ou eras, porque quis ir a, a apreciar os sítios que não tenho vivido e que não tenho estado, porque é muito a E depois, porque eu, eu aliás, eu, a minha forma de estar, eu trabalho para o Fis Eu vivo para o Fis eu vivo para...
1: para ser é um funcionário do Fis
0: eu, eu vivo para o fã. Eu vivo, agora, nem sempre é possível, mas, mas eu gosto muito do, do lado divertido das coisas, do lado em que... Uh, em que eu me possa não sei, que eu, que eu possa desfrutar alguma coisa do que estou a fazer porque estou a fazer por, por porque sim uh, mesmo me obriguem a fazer uma coisa eu sei que vou tentar arranjar forma, dar a volta aquilo e pensar, epá, isto vai ser fixe pronto, e motivar-me para que seja fixe mesmo que seja uma seca do caraças, esteja a carregar no mesmo botão 10 vezes, pá, eu penso, ao final daquilo já
1: estás a fazer música com o botão por exemplo,
0: é, é preciso encontrar mecanismos de funciona, funciona assim comigo, por exemplo Estar num um autocarro durante 18 horas, pode ser uma amassada, mas se eu desenhar, já não é uma amassada, já, já consigo arranjar ali uma história, já consigo estar a olhar para, para as coisas, olhar para a janela, posso estar a escrever um bocadinho, há, há sempre coisas de dar a volta, há sempre formas de dar a volta e acho que esse lado, não sei se é por ser criativo, não sei se é por ser... Uh,
1: hum, Aquilo que eu encaro é que a criatividade é isso, é, é conseguir encontrar... Uma maneira de encontrar o divertido é uma forma criativa de encontrar aquilo que queremos, não é? Sim, sim,
0: também acho. E e, e perceber, epá, pronto, agora tenho que fazer um sacrifício, mas a seguir vou me divertir e vou fazer outras coisas. E e não sei, e perceber onde é que está o nosso a nossa praia. Muito obrigado, Luís.
1: Foi um prazer desta vez ser ao vivo e a cores, sim, sim, não sabia Skype. Sim, 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 eu
0: nem fazia ideia. Da, 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 da tua pessoa em si e foi engraçado também
1: muito obrigado, até à próxima, próxima. bem-vindos de volta uh, espero que tenham gostado desta conversa com, com o Luís uh, espero que tenham gostado um, desta segunda parte deste regresso do Luís uh, foi uma conversa um bocadinho diferente não tanto nos processos foi mais uma conversa sobre uh, as experiências, a aventura do Luís, não foi tanto uh, aquele lado mais criativo, foi mais o lado humano e o lado da de, de aventura, de, também de, das motivações de soltar amarras e, e arriscar, de viver estas aventuras que o Luís tem vivido,
0: uh,
1: sair da zona de conforto, como ele refere algumas vezes, e eu, eu, eu até escrevi aqui uma frase que o Luís disse que, que me fez pensar um bocado Que é a questão de viver com o dado adquirido, baixa-nos a guarda E eu acho que muitas vezes é isso que acontece é Ao baixarmos a guarda somos apanhados por, por situações que são simplesmente a imprevisibilidade da vida, porque nós não sabemos o dia da manhã e, e o facto de, de assumirmos que ou que temos o emprego uh, ou que uh, a vida que desenhamos vai acontecer exatamente como nós planeamos torna-nos, um, uh, como é que eu ia te explicar isto? Tornas-nos pouco cautelosos e, e, e não, não temos o plano B. Ainda hoje falava com um amigo sobre a, a importância de ter o plano B, C, D, E, porque as coisas podem mudar a uma velocidade muito grande. Ainda outro dia também ouvi uma entrevista uh, do Yuval Harari em que ele falava que muitos dos nossos filhos, quando acabarem o curso. Que vão estar a tirar, já não vai haver a profissão pela, para a qual eles estiveram a estudar por exemplo, daí aquilo que eu também tenho falado algumas vezes, a importância da escola se reinventar e da escola também perceber que mais do que formar pessoas para uma tarefa específica é, é ensinar a capacidade de pensar de criar relações, esta questão da criatividade torna-se realmente muito importante nos tempos que aí vêm e, e e treinar desde cedo esta questão de arriscar, de, de tentar, de cair com a cara no chão algumas vezes, como aconteceu ao Luís, estas experiências de ter sido drogado e essas coisas todas, também o fez aprender a, a lidar com essas situações. E, e eu acho que os pais, eu como pai também falo, porque já, já passei um bocadinho por isso, que esta questão, esta... Esta necessidade temos muitas vezes de proteger os nossos filhos, mas acho que temos que proteger a QB e às vezes segurar-nos um bocado, e deixá los cair, deixar que eles se levantem e, e, e explicar-lhes que eles vão cair, vão se levantar e que a vida é isto, é, é ir tentando, é ir caindo, é ir levantando e, e nunca baixar a guarda, é isso, é, é não baixar a guarda, é... É manter-nos atentos a coisas que gostamos de fazer este lado também que o, que o Luís refere-me do, do fun uh, do fixe, do do estar nas coisas porque é divertido eu eu no meu caso muitas vezes dou por mim esquecer-me da diversão que as coisas devem ter ou que as coisas podem ter e até coisa, coisas que não são divertidas nós podemos torná-las divertidas arranjar uh, ali coisas que podem tornar uma coisa que é menos divertida lá está, volta à criatividade, de que forma é que eu criativamente posso tornar uma situação que, é, que me é menos agradável, uma coisa que me é mais agradável e de que forma é que eu posso buscar situações em que o ficho, o feno, o divertido está presente e muitas vezes nós, lá está, também aqui, isto acaba por fazer sentido, é este conforto é um conforto um bocado, é confortável, mas não é divertido. Eu acho que o divertido também está no, no arriscar, no tentar. Claro que não é divertido cair, mas aquilo que a possibilidade de, de atingir o divertido, mesmo que não corra bem, mas quando atingimos o divertido é muito mais giro do que o confortável. O confortável tem o seu lugar, não digo que não mas não, não, é um, não, não deverá ter um lugar tão importante como nós muitas vezes damos. Devemos ter este equilíbrio entre o confortável e o divertido, e o divertido está sempre depois do arriscar, do sair do confortável. Um, eu uh, desta vez não tenho mais nada a dizer a não ser a pedir a vossa ajuda, um, a vossa colaboração, podem ajudar através do Patreon, é passarem pelo, pelo site ou pelo Patreon que é www.patreon.com barra Falar Criativo podem seguir o Falar Criativo no Facebook, podem passar pelo iTunes deixar uma avaliação e uma crítica, que faz com que uh, mais pessoas encontrem o Falar Criativo, porque se houver avaliações e, e críticas uh, o iTunes mostra mais o podcast e partilharem com os vossos amigos aquilo que, que está aqui disponível para todos é, já é muita coisa, este é o episódio 135 Já são muitas conversas, há muita informação Há muita coisa que podem ouvir Muita coisa que podem aprender Muita coisa que também podem aproveitar para as vossas vidas Para serem vidas mais divertidas, mais criativas Com o conforto suficiente Mas não um conforto que seja paralisante Desta vez é tudo, até à próxima Quantas vezes vão esmagar a ilusão E encará-la de viés Quantas máscaras vão cair aos meus pés E quantas vezes vão dizer Já sabias sem saber Quantas desculpas